0: Deutschlandfunk. Radfunk. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 vom Radfunk.
1: Radfunk, das heißt sechs Wochen rund ums Radfahren liegen jetzt vor uns. Wir werden das Radfahren von ganz vielen Seiten beleuchten. Wir werden diskutieren und hoffentlich auch ein bisschen was erklären.
0: Wir werden ganz, ganz viel nachfragen und viel lernen rund ums Fahrradfahren. Sechs Podcasts wird es geben. Dazu dann auch noch Videos und Beiträge im Deutschlandfunk und bei Deutschlandfunk Nova. Also mal ganz viel Raum für das Fahrrad. Weil das Rad ja sonst so wenig Raum hat, muss man sagen. Auf den Straßen genauso wie in der Berichterstattung.
1: Und das, obwohl wir ja ständig über schlechte Luft in den Städten, über Feinstaub, über Stickoxide. Wir reden über Staus, reden über die Zukunft der Mobilität. Aber da wird dann immer nur von Elektroautos gesprochen.
0: Da wird dann auch davon gesprochen, wie wir den Verbrennungsmotor effizienter machen können. Es wird sogar über Flugtaxis oder sowas geredet, selbstfahrende Autos. Aber Aber eins, das wird immer vergessen, Paulus. Ja, das Fahrrad. Dabei könnte das ja wirklich ein Teil der Lösung sein. Und Fahrradfahren ist auch noch toll.
1: Dass man draußen ist, dass man sich bewegt, bevor man überhaupt bei der Arbeit ankommt. Äh, weil es angenehm ist, in der Sonne Fahrrad zu fahren. Weil man hier in Köln einfach mit dem Fahrrad viel schneller unterwegs ist als mit irgendeinem anderen Verkehrsmittel, und gleichzeitig ein bisschen fit bleibt.
2: Äh, weil ich einfach gern draußen bin, mich gern bewege und was ein gesundes Fortbewegungsmittel ist.
1: Weil
3: ich damit unabhängiger unterwegs bin als mit der Bahn.
1: Weil es Spaß macht, weil es gesund ist, weil es am schnellsten geht.
3: Weil ich mit dem Auto fast so lange zur Arbeit brauche und einmal quer durch die Stadt muss.
1: Ich bin schneller da, muss mich nicht in die vollgepackte Bahn
4: kraben und bin unabhängig, habe keine Parkplatzsuche und so macht
2: das Sinn.
1: Dass man frische Luft bekommt und sich dabei auch noch bewegt. Oh,
2: Natur, Sport, Gesundheit. Und auch, man ist schneller, von daher lohnt sich schon wahnsinnig Fahrrad
0: zu fahren.
3: Am Fahrradfahren ist toll, dass ich zumindest das Feeling habe, ich bin im Hier und Jetzt, ich kann die Natur genießen, sogar mitten in der Stadt, wenn ich durch den Park fahre. Und irgendwie ja, spüre ich mich dabei besonders.
0: Radfahren also gesund und macht auch noch Spaß. Und dazu kommt, das wurde jetzt hier gar nicht so richtig gesagt, es ist auch noch gut für die Umwelt. Es ist praktisch emissionsfrei, verbraucht viel weniger Platz als das Auto. Und
1: ist in Städten sogar noch schneller. Und die Menschen, die wollen ja auch eigentlich gerne Rad fahren.
0: Laut einer Umfrage des Umweltbundesamtes zum Beispiel würden gerne zwei Drittel der Autofahrer, die in Großstädten rumfahren, lieber mit dem Rad fahren als mit dem Auto. Nur viele trauen sich nicht.
1: All diese Menschen, die wollen wir ansprechen mit dem Radfunk. Wir wollen also mit passionierten Allwetter-Radfahrern sprechen und für sie diesen Podcast machen, genauso wie für Radfahrer, die ihr Rad nur ab und an aus dem Keller holen, wenn das Wetter vielleicht mal schön ist.
0: Ein Podcast für alle, die radfahren oder die es gerne häufiger machen würden.
1: Und gemacht von zwei ganz normalen Radfahrern. An meiner Seite Paulus Müller, er ist Moderator bei Deutschlandfunk Nova und beschäftigt sich dort schon eine ganze Weile mit den Radthemen.
0: Und Klaas Rehse ist Moderator und Redakteur in der Deutschlandfunk Sportredaktion. Wir sind beide eben Radfahrer, aber das muss man auch dazu sagen. Wir sind beide auch Autofahrer. Wir sind immer wieder mal Bus- und Bahnfahrer. Ja? Und
1: manchmal laufen wir sogar zu Fuß durch die Gegend. <lacht> ja, schön, dass Sie, dass Ihr dabei seid und uns im Auto, in der Bahn oder auf dem Rad Zuhört.
0: Heute geht es um Sicherheit und wir haben spannende Gäste hier im Radfunk. Wir reden gleich über gefährliche Situationen und darüber, wie man Radfahren sicherer machen kann. Aber weil das die erste Ausgabe, die erste Episode ist, geben wir noch mal einen kleinen Überblick, was in den nächsten Wochen euch alles so erwartet.
1: Also, der Radfunk, das wird kein nerdiger Podcast über die neuesten Entwicklungen der hydraulischen Scheibenbremsen oder die neuesten Trends bei Cycle-Cross-Rädern. Wir wollen uns Zeit nehmen und allgemein über das Radfahren sprechen. Dafür wird es sechs Podcasts geben, immer am Fahrradfreitag eine neue Folge Radfunk und dazu dann noch Videos auf dem YouTube-Kanal von Deutschlandfunk Nova.
0: Und ganz am Ende, da werden wir uns intensiv mit einem Thema beschäftigen, das sicherlich vielen anderen Ausgaben, also in vielen Ausgaben dieses Radfunks eine Rolle spielen wird, immer wieder, nämlich die Infrastruktur. Da fragen wir uns, warum kriegen die das zum Beispiel in den Niederlanden hin oder in Kopenhagen? Da gibt es Radfahrquoten von über 60 Prozent. Zum Vergleich, in Berlin sind es mal gerade 13 Prozent der Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind. Tendenz allerdings steigend. In Köln sind es 15 Prozent. Große Ausnahme der Spitzenreiter in Deutschland Münster, 40 Prozent.
1: Und genau da können wir heute einhaken. Wenn einerseits zwei Drittel der Autofahrer sagen, sie würden gerne mehr Rad fahren, gleichzeitig aber etwa in Berlin nur 13 Prozent der Fahrt mit dem Rad gemacht werden, dann muss es dafür ja Gründe geben. Und ein wirklich wichtiger Grund ist, die Menschen, die fühlen sich unsicher auf
0: dem Rad. Und tatsächlich scheinen die Meldungen diesem Gefühl ja recht zu geben. Allein in Berlin sind dieses Jahr schon drei Radfahrer gestorben. Im Jahr 2017 waren es neun.
1: So sieht es deutschlandweit aus. Laut Statistischem Bundesamt waren bei Unfällen im Jahr 2016 fast 600.000 Menschen an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Knapp 88.000 davon waren Fahrrad- und Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer. Während die Zahl der Verkehrstoten insgesamt sinkt, sieht das bei den Fahrradfahrern anders aus. Ja, wie sicher oder unsicher ist Radfahren? Welches sind die gefährlichsten Situationen für Radfahrer? Und was können wir als Radfahrer und als Autofahrer tun, um Unfälle
0: zu vermeiden? Darüber wollen wir jetzt und hier sprechen im Radfunk Episode 1 Sicherheit. Zu Gast im Studio sind dafür Christoph Schmidt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub hier in Köln. Hallo.
1: Hallo. Axel Sommer aus der Mountainbike-Staffel der Kölner Polizei. Schönen guten Tag. Hallo. Und aus Berlin
0: zugeschaltet Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Hallo Herr Brockmann. Hallo. Ganz am Anfang wollen wir mal eine Fragerunde machen, Klaas.
1: Genau. Was für ein Rad haben Sie eigentlich? Also jetzt nicht unbedingt Marken nennen, sondern eher was für eine Art von Rad und wie oft fahren Sie eigentlich? Herr Brockmann in Berlin, vielleicht fangen wir bei Ihnen mal an. Wann sind Sie das letzte Mal Rad
5: gefahren? Ähm, Gestern Abend, aber Zufall, weil es schönes Wetter war und ich habe das Rennrad rausgeholt und bin noch eine schöne Abendrunde gefahren. Wenn schlechtes Wetter gewesen wäre, wäre ich gestern nicht Rad gefahren, weil ich zur Arbeit nicht mit dem Rad fahre. Ich habe auch noch ein Alltagsrad mit sechs Gängen. Das benutze ich für alle möglichen Wege, weil man es auch mal anschließen kann und es dann hinterher auch noch wiederfindet und nicht geklaut ist. Aber zur Arbeit ist es auch zu weit und ehrlich gesagt auch zu stressig in Berlin.
0: Das heißt Radfahren als Sport bei Ihnen, auf jeden Fall mit dem Rennrad. Was fahren Sie da für Strecken?
5: Ja, ähm, also ich habe so eine Hausstrecke, die für den Abend geeignet ist, die ist 50 Kilometer lang und wenn ich mal richtig viel Zeit habe, kann man da auch noch so ein paar äh, Schleifen dranhängen, aber mehr als 60 wären es nicht. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Schmidt?
1: Nehmen wir an, also Sie sind vorhin mit so einem Faltrad hier reingekommen, aber als jemand vom ADFC, Sie haben wahrscheinlich nicht nur ein Rad, oder?
4: Ich habe eine Garage voller Fahrräder quasi, für jeden Zweck <lacht> ja etwas. Also letztendlich äh, fahre ich aber sehr viel das Faltrad, weil ich das sehr gut mit reinnehmen kann. Das kann dann nicht geklaut werden, wenn ich es halt quasi jetzt hier im Studio stehen habe, habe ich das die ganze Zeit unter Kontrolle. Und man, man könnte es auch gut selber. im Zug mitnehmen. Ne? Ich fahre sehr viel ICE, ich habe eben seit ein paar Jahren kein Auto mehr, obwohl ich halt auch viel im Außendienst unterwegs bin. Und äh, nehme das Rad eben mit und fahre mit meinem eigenen Fahrrad in München, in Berlin und so weiter rum.
0: Ihr Fahrrad, das ist wirklich sehr besonders. Ich habe das gerade gesehen, weil Sie es ja ja gesagt mitgebracht haben. Äh, Man klappt das so ein und dann ist der Gepäckträger gleich... Irgendwie sowas wie ein Roller für das Rad, ne?
4: Im Grunde sind am Gepäckträger vier in Rollen und man kann das äh, vor sich herschieben. Wenn man den Lenker hochfaltet, das habe ich mich jetzt hier im Funk nicht getraut, äh, kann ich es quasi auch wie so ein Einkaufswagen vor mir herschieben.
0: Sehr gut. Wie sieht es aus bei Ihnen, Herr Sommer? Mountainbike-Staffel der Kölner Polizei. Dienstrad ist damit schon mal klar, ein Mountainbike. Äh, fahren Sie privat auch Fahrrad?
2: Ja, ich fahre auch Privatfahrrad, aber Mountainbike-Streife ist zwar der Oberbegriff, aber ich habe ein Trekkingrad. Also ah ja. ich fahre gar kein. Weil es sich
0: schicker anhört, hast das Mountainbike-Staffel?
2: Nee, ich glaube, in der Anfangsphase hatten wir Mountainbikes beschafft und im Laufe der Zeit passt man sich immer weiter an, was ist so am sinnvollsten und. Ähm
0: Es gibt einfach nicht viele Berge in Köln, muss man sagen.
2: Mir wurde einfach ein Trekkingrad zugewiesen und ich hatte gar nicht die große Auswahl. Und da ich selber privat ein sehr, sehr altes Mountainbike fahre, äh, habe ich auch mal die Vorzüge kennengelernt, was so ein ein Trekkingrad in der Stadt auch für vor, aber auch Nachteile hat.
0: Sie fahren ja ja den ganzen Tag rum, wenn Sie im Dienst sind mit dem Fahrrad. Fahren Sie dann privat wirklich auch noch viel oder geht es Ihnen dann auf den Geist?
2: Ich fahre ausschließlich Fahrrad, weil ich kein Auto habe. Ah. Also von daher... äh, Aber ich bin jetzt nicht so sportlich, dass ich sage, nach dem Dienst muss ich jetzt noch 50 Kilometer Fahrrad fahren. Ja, wie
0: viele Kilometer legen legen Sie überhaupt zurück, so ähm, am Dienstag?
2: Als ich da angefangen habe, war die Motivation, dass ich auch ein bisschen Sport mache äh, im Dienst. Aber ähm, letztendlich muss man ehrlicherweise sagen, dass ich am Tag relativ wenig fahre, weil ich gar nicht weit komme. Weil wenn ich mit offenen Augen durch die Gegend fahre, bin ich da schon sehr eingeschränkt, weil ich ständig einschreiten muss.
1: Man sieht Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja in Köln im Stadtbild. Sie sind heute auch in Ihrer Radfahrkluft, sage ich mal da. Neongelbe Uniform, ne? (lacht) Genau, das heißt, man erkennt Sie auch als Fahrradfahrer. Ähm, Werden Sie eigentlich anders wahrgenommen, als wenn Sie in Uniform auftreten? Das ist ja eine Uniform. Klar, aber ich meine, die klassische Uniform, da erwartet man was anderes als ein Radfahrtrikot.
2: Ich ich weiß es gar nicht, weil es sind so viele Menschen, die mich tatsächlich gar nicht als Polizisten wahrnehmen in der Uniform, weil diese Neonbekleidung doch heutzutage ja doch sehr stark verbreitet ist. Ähm, Das heißt,
0: Sie werden anders wahrgenommen? Als in der normalen Polizeiuniform, vielleicht.
1: Verändert das die Kommunikation auch? Ist das einfacher, wenn Sie auf dem Fahrrad unterwegs sind oder ob Sie aus dem Polizeiwagen (lacht) aussteigen?
2: Also das ist definitiv einfach, weil man einfach viel näher dran ist mit dem Fahrrad und natürlich auch ganz anders agieren kann. Also das, deswegen habe ich mir auch das Fahrrad als Einsatzmittel ausgesucht. Es ähm, gibt ja schon mal auch Tage, wo man nicht fahren kann, sei jetzt mal im Winter, wenn Schnee liegt oder wenn es so kalt ist, dass ich dann auch nicht mehr fahren möchte. Äh, dann fahre ich mit dem Streifenwagen und stelle dann fest, dass mir das nicht so viel Spaß macht, weil ich da einfach viel zu weit weg vom Geschehen bin und äh, auch nicht so mobil mit dem Fahrrad äh, komme ich in jede Ecke, ich komme überall hin und ich kann auch mal ganz schnell mal eine Straße überqueren, irgendwo anhalten. Mit dem Auto äh, blockiere ich äh, den ganzen Verkehr und dann gibt es Leute, die sich beschweren, wenn man dann mal quer fährt oder irgendwo auf der Straße anhält. Deswegen ist das Fahrrad für mich das beste Einsatzmittel.
1: Herr Schmidt, Sie haben eben heftig genickt bei der Frage, ob Sie anders wahrgenommen werden. Als ADFC begrüßen Sie das, dass es eine Mountainbike-Fahrradstaffel der Polizei gibt?
4: Durchaus. Ich denke, die Fahrradstaffeln sind eine sehr wichtige Komponente im polizeilichen Alltag. Die Frage ist nur halt, ob man den Einsatz der Fahrradstaffeln noch ein bisschen justieren könnte in allen Städten, jetzt mal unabhängig von von Köln auch. Ähm, Oftmals habe ich den Eindruck, dass ähm, man da sehr stark sich auf die Radfahrenden konzentriert, was auch durchaus äh, nicht falsch ist. Man muss äh, alle Verkehrsteilnehmer adressieren, keine Frage. Was mir aber immer noch fehlt, ist, dass man äh, sehr stark auch mal eben schaut nach Schulterblickkontrollen und ähnlichen Dingen halt, weil ich mich als Radfahrer eben oft im Straßenverkehr gefährdet sehe. Oftmals passiert da gar nichts, aber das Gefühlte, es könnte äh, jetzt gerade am Ende gewesen sein, das hat man doch relativ häufig und das hält eben die Menschen vom Radfahren ab.
0: Ich glaube, das vertiefen wir gleich nochmal, würde ich sagen, wenn es darum geht, was wir alle tun können, um das Fahrradfahren sicherer zu machen, auf jeden Fall.
1: Genau, und ich glaube... Wir reden ja jetzt hier über das Fahrradfahren, haben gesagt, wir sind Alltagsradfahrer. Paulus, was heißt du für ein Rad?
0: Ja, im Moment gar keins. Ich habe einen Rahmenbruch. Also ich fahre im Moment Leihräder. Das ist ja das Tolle, dass es diese Leihfahrradsysteme mittlerweile überall gibt. Auch hier in Kölner habe ich auch eine gute Auswahl an guten Fahrrädern. Aber tatsächlich habe ich mir eigentlich Silvester 16, 17 war das vorgenommen, dass ich nur noch mit dem Rad zur Arbeit fahre. Und seitdem klappt das wirklich gut mit der richtigen Kleidung, auch im Winter. Ich glaube, es gab ein paar Tage, wo ich dann so ein Leihauto äh, mir genommen habe. Habe. Aber ansonsten tatsächlich fahre ich mit meinem Tracking-Bike, wenn es denn wieder repariert ist. Jeden Tag zur Arbeit? Vorbildlich. Du, du fährst ja auch gern Fahrrad zur Arbeit.
1: Ja, also ich versuche das jetzt eigentlich auch jeden Tag. Sind bei mir 13 Kilometer und das ist eigentlich eine, eine super Gelegenheit, um vor der Arbeit nach der Arbeit so ein bisschen ja Luft äh, zu bekommen, ein bisschen Bewegung zu bekommen, Sport mhm. zu machen, genau. Und bei mir ist es so, ich bin fast genauso schnell wie mit dem Auto. Allerdings hatte ich Dienstag vor einer Woche einen Unfall. Da bin ich nämlich auf dem Radweg gefahren und dann kam der Rechtsabbieger und hat mich abgeräumt.
0: Mhm. So richtig abgeräumt, Fahrrad seitdem auch kaputt? Leider und, kaputt, ja. ja. Da gibt es, wo du herkommst, kein Leihrad, was du mit hier zum Sender nehmen Nee, ich wohne kannst. zu weit draußen noch. Und damit sind wir auch mitten beim Thema mit diesem Unfall. Rechtsabwiegende Autofahrer, ich glaube, da hat jeder Radfahrer schon mal gefährliche Situationen erlebt. Bevor wir das gleich alles aufdröseln, die gefährlichen Situationen, vor allen Dingen mit Ihnen, Herr Brockmann, in Berlin, haben wir aber noch mal gefragt, wo fühlen sich Radfahrer eigentlich so unwohl im Straßenverkehr?
1: Es gibt einfach Straßen, die extrem unangenehm sind, weil viel Verkehr ist und kein Fahrradweg. Also die versuche ich einfach möglichst zu meiden. Ja, beim Rechtsabbiegen, wenn die Autos auch rechts abbiegen müssen. So also genau an der Ampel ist es mir schon passiert, dass die Ampel grün war und wiederholt Autos bei Rot einfach rübergefahren sind.
4: Ich glaube, wenn die Bahn und äh, Autofahren zusammenkommt, dann wird es ganz, ganz schön eng und äh, ja, dann wird es auch unangenehm.
3: Wenn die Leute auf der falschen Seite fahren mit dem Fahrrad.
5: Die Rechtsabbiegerspur der Autofahrer. Da habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass die Autofahrer zwar manchmal da nach hinten gucken, aber nicht mehr nach vorne. Und einmal hat mich dann auch einer erwischt. Also ich, ich habe gedacht, er sieht mich, aber er sah mich nicht und hat mich dann quasi erwischt.
3: Es war schon übel. Also ich bin mitgerissen worden von einem Außenspiegel, weil der eben nicht genug Abstand gehalten hat
2: beim Überholen. Also es gibt bestimmte Ecken, wo man wirklich auch sehr, sehr vorsichtig fahren muss, sehr, sehr achtsam, weil die Verkehrssituation manchmal auch von beiden Seiten, sagen wir mal so, bisschen unkonzentriert sein soll, da muss man schon vorsichtig fahren. Ja.
0: Herr Brockmann, Sie als Chef der Unfallforschung, der Versicherer, haben ja eine Menge Zahlen. Sie können uns mit Zahlen und Fakten versorgen. Vielleicht dröseln wir das mal so ein bisschen auf, schauen uns mal an, was die Zahlen sagen und danach schauen wir dann vielleicht auch mal, was wir alle tun können, um Radfahren sicherer zu machen. Was sagen denn die Zahlen? Wo passieren denn, Herr Brockmann, die meisten Radfahrunfälle?
5: Also ich glaube, wichtig ist erstmal zu differenzieren, wer der Verursacher des Unfalls ist. Weil die Radfahrer natürlich auch die, die Sie jetzt da interviewt haben, im Wesentlichen den Unfall im Auge haben, wo jemand anders sozusagen ähm, Ihnen das Recht nimmt. Aber es gibt natürlich auch vom Radfahrer verursachte Unfälle. Und äh, wenn wir über alles schauen, ähm, also auch die sogenannten Alleinunfälle, das sind äh, Stürze zum Beispiel, mit einbeziehen, dann ist in mehr als 50 Prozent der Unfälle, bei denen ein Radfahrer verletzt oder getötet wird, der Radfahrer an diesem Unfall selbst schuld, jetzt unfachmännisch gesprochen. Was also sind das heißt, für Unfälle? Ja, das also weil, wenn der, wenn es kein Alleinunfall ist, ist das sehr, sehr häufig, also für den Polizisten jetzt die falsche Flächennutzung. Das heißt also im übersetzt, also entweder ist er in der falschen Richtung gefahren oder er ist auf dem Gehweg gefahren, gerne passiert auch beides zugleich. Und Das bedeutet dann für den Kraftfahrer, der beispielsweise aus der Nebenstraße ähm, vorrückt, dass er ähm, natürlich, also erstmal sieht er natürlich nichts, weil die Motorhaube ja vorne vor ist und und dann rechnet er nicht mit dem Radfahrer auf dem Gehweg oder auch aus der falschen Richtung und wie gesagt im Zweifel auch beides und dann kommt es sehr häufig auch zu, zu schweren Unfällen, die der Radfahrer dann verursacht. Und bei den eben vom Radfahrer nicht verursachten Unfällen, das ist eben auch schon deutlich geworden, ist ganz klar das Thema ähm, Abbiegen, also Kreuzungseinbindungsunfälle und Grundstücksein- und Ausfahrten, also überall da, wo sich die Wege der Verkehrsteilnehmer eben begegnen sind die großen Konfliktpunkte weniger im sogenannten Längsverkehr, also das, was der Radfahrer als besonders unangenehm empfindet. Wenn er also auf einer Straße mit geringer Breite ähm, unterwegs ist, auf der Fahrbahn, ähm, wird er natürlich auch, ähm, nicht natürlich, aber er wird relativ eng überholt, so ist leider die Praxis. Der Pkw müsste natürlich so oder so einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, er tut es aber nicht. Aber es kommt zu relativ wenig tatsächlichen Unfällen. Also man nimmt, das nimmt man subjektiv deutlich dramatischer wahr, als ich das in den Zahlen sehe. Da ist es tatsächlich also dieses Abbiegeproblem. Der Autofahrer oder auch der Lkw-Fahrer natürlich äh, will rechts abbiegen und der, und der Radfahrer geradeaus. Und beide haben ja dann in der Regel grün. Oder wenn gar keine Ampel da ist, hat der Radfahrer natürlich Vorrang.
0: Herr Schmidt vom ADFC hat gerade direkt mal mit dem Kopf geschüttelt. Äh, warum, Herr Schmidt?
4: Also erstmal haben wir das Thema natürlich hier zwischen der gefühlten und der ähm, ta- tatsächlichen Sicherheit. Da hat Herr Bockmann schon recht. Da will ich auch gar nicht widersprechen. Das ist ein generelles Problem in Deutschland ist im Moment. M- grundsätzlich so, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich diese Zahlen, die Herr Bockmann nennt, darauf basieren, auf den Radfahrern, die dort fahren. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, alle Radfahrer, die auch sonst nur auf Radwegen oder die vielleicht sogar ähm, illegalerweise, was ich nicht gut finde, auf Gehwege ausweichen, wenn die alle da im, ähm, im Fahrbahnverkehr mitfahren würden, da würden die Zahlen auch ganz anders aussehen. Das heißt, wir betrachten dort halt eine Zielgruppe von den Leuten, die sich überhaupt trauen, auf der Fahrbahn zu fahren und versuchen daraus halt äh, jetzt zu ermitteln, dass dann die Fahrbahn da sicherer sei. Das möchte ich so generell nicht stehen lassen. Nichtsdestotrotz de facto mit den aktuellen Zahlen ist es natürlich richtig, nur wenn ich halt dazu ähm, kommen möchte, dass halt jeder Mensch in der Lage sein soll, ähm, Rad zu fahren, wie der Paulus Müller eben sagte, wie viele Menschen vom Auto umsteigen wollten, wenn ich die kriegen möchte, dann ähm, wird das so nicht funktionieren, dass ich sage, fahrt einfach auf der Fahrbahn, das wird schon irgendwie gut gehen. Nein, nein also ähm, jetzt, äh, das
5: habe ich auch nicht gesagt. Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also natürlich ist es so, dass wir, dass ich enge Fahrbahnen, auf denen ich quasi, auf denen der Radfahrer gezwungen ist, zu fahren, weil ich auch nicht möchte, dass er sich durch den Fuß schlängeln muss, der ja, also der Gehweg existiert ja meistens noch, da muss natürlich eine ordentliche Radverkehrsanlage hin. Da sind wir uns sofort wieder einig Mhm. darin. Aber ich ich habe jetzt mal einfach auf die bestehende Infrastruktur geschaut.
4: Mhm. Was mir noch sehr wichtig ist, ich habe noch einen Punkt dabei, Mhm. und zwar ähm, die Verursacherquote, die eben genannt wurde. Das kann man so nicht stehen lassen. Wenn wir halt ähm, sagen, dass über 50 Prozent der ähm, der Unfälle mit Radfahrenden ähm, von den Radfahrenden verursacht werden, mag das so stimmen. Gucke ich mir die gleiche Zahl aber für die Kraftfahrzeuge an und sage, alle ähm, Unfälle, die mit, mit Kraftfahrzeugbeteiligung sind, dann haben wir eine 98%-Quote von Kraftfahrzeugen. Das wird aber nie gesagt, so eine Zahl. Sondern wenn wir uns halt, wir müssen uns, wenn wir das halt anschauen, müssen wir uns jeweils anschauen, welche ähm, Typen von Unfällen haben wir, also Rad-Kfz-Unfälle bzw. Rad-Fußgänger-Unfälle, und bei den Eigenunfällen ist es doch zum größten Teil die Infrastruktur, die daran verantwortlich ist.
0: Jetzt ist ja mal eine spannende Frage, wo wir gerade bei den Zahlen sind und der Zahlenbasis. Über was für Zahlen reden wir da überhaupt? Also, welche Unfälle, welche Ereignisse ziehen überhaupt in so eine Statistik mit ein, Herr Brockmann?
5: Ja, also alles, was. Also, das ist ein Problem beim Thema Fahrrad. Deswegen ist die Frage schon mal super, weil wir beim Rad eben eine gigantische Dunkelziffer haben. Beim Auto wird ähm, so ziemlich jeder Unfall auch mit kleineren Blechschäden bei der Polizei angezeigt. Das liegt, liegt einfach daran, dass man die gegnerische Versicherung sozusagen als Zahler haben möchte. Bei Radunfällen, oder erst recht bei Alleinunfällen, ist es so, dass da erstmal keiner existiert, der das bezahlen würde. Jedenfalls wenn Rad, Rad miteinander kollidieren oder wenn man halt stürzt. Und diese Unfälle kennt die Polizei alle gar nicht. Bei, bei Wenn jetzt bei Kollisionen mit Pkw man sich nur leicht verletzt, auch da ist das häufig so, dass man sich dann untereinander einigt. Das heißt, also die Radunfälle, die wir kennen, sind nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich geschieht. Darüber sind wir uns alle einig. Wir wissen es halt nur nicht besser. Das heißt
0: aber auch, dass dann Unfälle, die sozusagen, naja, mit gar keinem anderen Beteiligten sind, fast komplett aus der Statistik rausfallen. Es sei denn, es passiert irgendwie was ganz Schlimmes. Also, weiß ich nicht, jemand fährt betrunken Fahrrad und fällt einfach hin.
5: Ja, wenn er, wenn er einfach hinfällt und hinterher wieder aufsteht, dann wird er in keiner Statistik auftauchen. Und Allerdings ist es so, wenn er liegen bleibt, also wenn ein Rettungswagen gerufen wird, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch die Polizei von dem Unfall erfährt. Muss auch nicht zwingend so sein. Die Wahrscheinlichkeit ist nur deutlich höher. Und jetzt kommt ein Punkt auch, wo man immer, wenn man Statistik betreibt, immer auch die Grenzen kennen muss. Wir sehen ja sehr viele, auch Radfahrende Senioren in der Statistik. Erst recht beim Thema Pedelec. Vielleicht kommen wir ja daher noch drauf. Auf jeden Fall. Mhm. ja Das liegt ja aber auch, natürlich daran, dass der Senior, wenn er stürzt, eben viel häufiger liegen bleibt, weil er eben andere Knochen hat, sich dann vielleicht mehrere Knochen gebrochen hat und alleine von dem Fleck nicht mehr wegkommt. Und in dem Moment ist er dann in der Statistik, während der Junge vielleicht aufsteht und einfach weiterfährt.
0: So, jetzt haben wir Gerade festgestellt, 50 Prozent, das sind jetzt die Zahlen von Herrn Brockmann, äh, sind mitverschuldet. Äh, Christoph Schmidt vom ADFC sagt, das muss man in der Relation sehen. Ähm, trotzdem ist ja gar keine Frage, dass viele, viele Unfälle mit Fahrrädern auch mit Autobeteiligung sind und vor allen Dingen viele schwere Unfälle. Klaas, du hast es gerade schon mal angesprochen. Du bist angefahren von einem Autofahrer angefahren worden. Ähm, erzähl uns doch noch mal, was da passiert ist.
1: Es ist so diese klassische Situation, die sowohl Autofahrer ganz fürchterlich finden, aber auch die Fahrradfahrer. Ähm, ich bin auf dem Radweg gefahren, rechts von der Fahrbahn und fahre halt über so einen rot markierte Streifen auf der äh, auf der Straße. Und der Mann im Auto hat mich scheinbar nicht gesehen. Was wohl auch daran lag, dass da Autos geparkt haben, rechts auf dem Gehweg und ähm, ist auch so ein Ort, wo man nur 30 fahren darf und ich war praktisch genauso schnell wie die Autos und ähm, ja, er hat mich einfach dann am Hinterrad erwischt. Kann nur noch sagen, dass es wirklich so ist, du, du siehst das Auto, daran erinnere ich mich noch, aber der Unfall selbst, der geht so schnell, ich weiß nicht genau, wie ich vom Rad gefallen bin, aber es hat mich auf jeden Fall durchgeschüttelt und ich habe dann das, was auch Herr Brockmann gerade sagte, man einigt sich dann schnell. Ähm, ich habe nicht die Polizei gerufen. Ähm, Herr Sommer, ich würde jetzt sagen, das war im Nachhinein ein Fehler. Sehen Sie das auch so?
2: Also mit der Unfallstatistik und so, das ist nein, jetzt nicht ich meine so mein jetzt, Thema. Nein, nach dem Unfall. Sollte jetzt... man
0: als Radfahrer dann die Polizei rufen, wenn man einen Unfall hat mit äh, Beteiligung eines Autos? Immer? Oder ist das einigen auch okay? Was sagen Sie?
2: Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also letztendlich bedeutet das ja auch ein zeitlicher Aspekt wenn ich die Polizei anrufe, es ist eine gewisse Wartezeit, die ich warten muss, kann ich durchaus nachvollziehen, wenn das eine Kleinigkeit ist, dass ich versuche, da eine Einigung mit dem... Mit dem aber in meinem Fall war es jetzt auch
1: so, ich bin da runtergefallen, Adrenalin pur in meinem Körper und ich hatte das Gefühl, es ist nichts passiert. Hab mich angeguckt, ich hatte einen kleinen Schrammer am Arm, kleine Schrammer am Knie, aber sonst fühlte ich mich gut. Ich habe dann mich Praktisch mehr um den Autofahrer gesorgt, weil der total durchgeschüttelt war und der sagte dann auch, ich zahle alles, ich zahle alles. Ich habe dann aber am Tag selber gemerkt, ich hatte total wackelnde Beine und auch an den Tagen danach tat mir immer was anderes weh. Was sagt der ADFC dazu? Wenn ein Fahrradfahrer einen Unfall hat, immer die Polizei rufen, damit man halt auch vielleicht bei Folgeschäden dann auch die Möglichkeit hat, mit der Versicherung was zu klären? Gerade weil ich unter Adrenalin stehe, gerade weil ich das in dem Moment gar nicht
4: beurteilen kann, sollte man das tun. Ich meine, ich habe schon mal so kleinere Dinge, dass ein Außenspiegel mich am Lenker berührt hat und ich bin gar nicht gestürzt und zwar auch kein Schaden oder was. Ähm, da tue ich dann gegebenenfalls meine Meinung zu Kund, aber ähm, mehr passiert da auch nicht. Aber wenn ich jetzt vom Rad geholt werden würde, wenn ich wirklich stürzen würde, in ihrem Fall ist mhm. sogar das Rad kaputt, da würde ich allein schon aus Gründen der Rechtssicherheit das machen.
0: Herr Brockmann, die Rechtsabbiegeunfälle, wenn wir die uns mal gesondert anschauen, ähm, haben Sie da auch Zahlen zu, wie häufig das passiert und sind es tatsächlich, das war ja auch in der Umfrage, die wir gerade von den Radfahrern gehört haben, immer wieder genannt, ich habe total Angst bei dieser Abbiegesituation, die ist, empfinde ich als gefährlich oder die ist äh, gefährlich, haben die Radfahrer da recht?
5: Ja, also konkrete Zahlen äh, zu dem Szenario äh, habe ich nicht, aber wir können ungefähr davon ausgehen, dass im Gesamt, äh, vom Gesamtunfall geschehen, also Autofahrer äh, gegen Radfahrer, dass über 70 Prozent aller Unfälle sind, die auf dieses Szenario entfallen. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt sämtliche abbiege, auch in die andere Richtung, man, äh, das Problem kann auch der linksabbiegende Kraftfahrer sein. Ja? Der hat nämlich, der hat zwar ein anderes Problem, der hat ein bisschen bessere Sicht. Aber er muss halt mehrere Dinge gleichzeitig entscheiden. Der muss also durch die Zeitlücke des gegenkommenden Verkehrs durch und Radfahrer und Fußgänger gleichzeitig beobachten. Und von den Abbiegeunfällen ist also ein Drittel tatsächlich auf dieses Andersherum-Szenario zurückzuführen. Und das Schlimme an dem Szenario ist, der Kraftfahrer ist dann in der Regel schon schneller. Also der hat, weil er ja schnell über die Kreuzung will, bereits Geschwindigkeit aufgebaut. Mhm. Und deswegen kommt es auch in diesem Szenario zu relativ schweren Unfällen. Bei dem Rechtsabbiegeunfall ist es so, dass der Kraftfahrer ja nur eine sehr, sehr geringe Geschwindigkeit hat in dem Moment. Also die Eigengeschwindigkeit des Rades eher, abgesehen vom genauen Kollisionspunkt, dafür entscheidend ist, wie der Unfall dann konkret abläuft.
0: Allerdings, ich habe vorhin schon mal Zahlen genannt, drei Fahrradtote in Berlin dieses Jahr. Und wenn ich es richtig erinnere, sind die alle bei rechtsabhängigen Unfällen mit Lkw gestorben. Und äh, da sieht es dann halt so aus, dass man als Radfahrer keine Chance mehr hat und es eben ganz schnell tödlich
5: werden kann, oder? Ja, der Lkw-Unfall ist äh, etwas, was uns äh, seit einigen Jahren schon beschäftigt, weil wir sagen, der Lkw-Fahrer, der hat ja äh, gesetzlich auf der rechten Seite vier Spiegel mit denen er sehr theoretisch einen toten Winkel nur noch hat, der gegen Null geht. Also dieser alte tote Winkel existiert nicht mehr. Allerdings ist es so, dass die Aussage nur stimmen würde, wenn alle stehen. Wir haben aber eine sehr dynamische Situation. Das heißt, der Lkw-Fahrer muss ja auch noch sozusagen irgendwann seine Fahrt fortsetzen. Der hat vorne vor seiner Scheibe auch Fußgänger, die möglicherweise auch noch bei Rot äh, loslaufen. Und er hat in diesen vier Spiegeln dann irgendwann sicherlich auch jeden Fahrradfahrer mal drin. Der Punkt ist nur, er kann nicht ständig sozusagen in alle vier Spiegel gucken und nach vorne schauen und auch noch losfahren. Und dann kommt es zu der Situation, dass er natürlich, die wenn beide rot hatten und an der Ampel stehen, natürlich durchzählen kann, wie viele Radfahrer sich neben ihm aufgestellt haben. Und die lässt er auch alle durch. Das Problem ist, wie wir auch in der Forschung gesehen haben, in der Regel sind nachrückende Radfahrer, also die sozusagen nicht von vornherein dort standen. sondern die Also das dann heißt
0: nochmal ganz kurz, mhm. da ist eine rote Ampel, es steht eine Reihe von Radfahrern da, dann wird mhm. die Ampel grün. Äh, der Lkw sieht diese Radfahrer, lässt die durch.
5: Genau. Und dann ist eine Lücke, ja? Da ist eine Lücke und dann kommen weitere Radfahrer. Es ist ja immer noch grün. Der Lkw ist allerdings inzwischen vorgerückt. Er hat auch, wenn Sie jetzt einen Sattelzug nehmen, ist auch bereits eingeschlagen sozusagen. Er sieht im Spiegel nicht mehr dasselbe wie am Anfang. Und äh, das mag durchaus sein, dass er also in seinem Weitwinkelspiegel dann als Stecknadelkopf sozusagen für eine halbe Sekunde auch einen nachrückenden Radfahrer gesehen hätte, aber praktisch sich schon damit beschäftigt hat, sozusagen vorwärts zu fahren. Das ist fahrpsychologisch gesehen für ihn praktisch eine unlösbare Aufgabe. Und deswegen kommen wir ja auf das Thema elektronischer Abbiegeassistent, der ihn dann, wenn er jetzt tatsächlich losfährt, und da ist noch ein Objekt im Gefahrenbereich, eben so warnt, dass er nochmal auf die Bremse tritt und schaut, was da los ist. Die Verkehrsminister haben das jetzt ja auch auf der Agenda, wollen sich darum kümmern,
1: Abbiegeassistenten verpflichtend einführen. Was ist da die Forderung des ADFC, Herr Schmidt? Das ist
4: eine ganz alte Forderung von unserem Bundesverband. Und wir begrüßen das
1: sehr. Wobei das natürlich nicht ersetzt, das Mitdenken und das umsichtige Schauen, was Herr Brockmann gerade beschrieben hat. Das heißt also, die Forderung ist alt. Das heißt, die Möglichkeit, dass man sowas bei LKWs hat, die gibt es schon lange. Es wird nur nicht benutzt. Ich glaube, dass die Technik erst in den letzten Jahren wirklich reif geworden ist. Aber man könnte sie jetzt, glaube ich, durchaus
4: ausrollen.
5: Ja, es ist noch ein bisschen schlimmer. Also Wir haben vor, wenn ich mich recht erinnere, vor drei oder vier Jahren einen runden Tisch beim Bundesverkehrsministerium gehabt. Da hat die Industrie noch gesagt, sie haben keinen. Und ähm, das traf auch zu, weil das ist ähm, nicht ganz trivial, Wir, also wenn man mal die Parkpiepser nimmt, die ja jetzt jeder kennt aus dem Pkw, die könnte man, die gab es immer schon als Nachrüstset auch für diese Lösung, das hat aber natürlich den Nachteil, dass der auf alles piepst, was sich dort bewegt und dort rumsteht und das ist in der Innenstadt natürlich ziemlich viel und deswegen sinnlos. Und das Problem, was man auch Laien immer wieder klar machen muss, es gibt einen Unterschied zwischen Sehen und Verstehen. Das heißt, den Sensor einbauen war, war das kleinste Problem. Das Verstehen ist das Problem. Denn das Ding darf natürlich nur dann warnen, wenn es wirklich zu kritischen Situationen käme. Weil sonst der Lkw-Fahrer natürlich das Ding abschaltet, weil es ihm keinen Mehrwert mehr bietet. Und das ist jetzt erst tatsächlich kurzfristig serienreif geworden. Noch nicht alle Hersteller haben es überhaupt. Und jetzt müssen wir in diese ganze internationale Gremien, in die internationalen Gremien rein und es dort umsetzen, weil wir leider ein Zulassungsrecht haben, was dafür sorgt, dass ein Hersteller ein Fahrzeug, also wenn er es erstmals in Verkehr bringt, in jedem europäischen Land erst zulassen kann. Und deswegen würde das relativ wenig helfen, wenn wir jetzt nur für Deutschland irgendwas machen. Sind also technische
1: und politische Fragen noch zu klären. Ähm, Herr Sommer, hier in Köln sind ja auch eine Menge LKWs unterwegs. Sie haben bestimmt auch schon Situationen erlebt, wo da mal was passiert ist. Was geben Ihnen die LKW-Fahrer da für ein Feedback? Was sind deren Probleme, zum Beispiel in Köln?
2: Ja, ganz kürzlich hatten wir ja einen tödlichen Unfall, wo genau das ähm, gewesen ist. Da ich äh, aber jetzt nicht mit der Unfallaufnahme selber beschäftigt bin, kann ich natürlich die, die Aussagen von den Lkw-Fahrern ähm, nicht beurteilen. Ähm, ich kann das nur aus meiner selbst, eigenen Perspektive, wenn ich zum Beispiel mit so einem äh, VW-Bulli von der Polizei unterwegs bin, merke ich auf einmal die Sicht aus einer anderen Perspektive und stelle fest, wie viele Leute ich dann tatsächlich nicht wahrnehme, weil ich mit dem ganzen Verkehrsgeschehen so beschäftigt bin, dass es einfach erforderlich ist, da besonders aufzupassen. Aber man ertappt sich immer wieder selber, dass man plötzlich auf einmal einen Radfahrer vor der Nase hat, den man... Dann doch nicht gesehen. Und
1: da ist ja auch oft die Forderung, dass man sagt, Fahrradfahrer müssten da vorsichtiger sein. Sie müssten erkennen, da ist ein LKW, der abbiegt. Was sagen Sie, ähm, Herr Schmidt, wenn, wenn diese Forderung aufkommt, dass Fahrradfahrer doch vorsichtiger sein sollen in solchen Situationen? Ich spreche immer ganz gerne vom Respekt, den man vor diesem Fahrzeug haben sollte.
4: Ich sehe oft Leute, die dann halt in Situationen an LKW vorbeifahren, äh, wo ich es nicht machen würde, keine Frage. Nur man hat ja gar nicht die Chance, in jeder Situation darauf zu reagieren. Gerade die, äh, wir hatten schon Lkw-Abbiegeunfälle an der Firmeneinfahrt. Da hat der Radfahrer gar nicht mit gerechnet, dass in dem Moment halt der, Rad, der der Lkw da reinfährt. Und die letzten beiden Lkw-Unfälle mit Rechtsabbiegern war bei uns hier in Köln auf den freilaufenden Rechtsabbiegern. Das sind diese diese ähm, Rechtsabbiegespuren, die nicht mit Ampeln signalisiert sind, wo man den motorisierten Verkehr beschleunigt an einer Stelle, wo man eigentlich, eigentlich entschleunigen müsste. Also eine völlig absurde Infrastruktur, die man da aufbaut. Wobei in beiden Fällen, in beiden letzten Fällen, jetzt genau vor einem Jahr und jetzt vor ein paar Wochen, was der Axel äh, gerade ansprach, ähm, in beiden Fällen stand der LKW. Das heißt, der Radfahrer hat in diesem Moment darauf vertraut, der sieht mich. Der wartet auf mich, super, fährt vorbei und in dem Moment, wo er vor dem Lkw war, fuhr er wieder an.
0: Eine sehr unbefriedigende Situation, weil wir gerade gehört haben, der Lkw-Fahrer hat dann vielleicht gar keine Chance, da jemanden zu sehen. Wir haben aber auch gehört, die Abbiegesysteme funktionieren noch nicht, die gibt es doch noch nicht, aber die Gefahr ist real. Es gibt diese toten Radfahrer. Was gibt es denn für Alternativen, die man vielleicht schneller umsetzen könnte? Gibt es da irgendwelche ja, Ideen?
4: Man kann ja auch an in die Infrastruktur ran. Zum Beispiel ähm, ist es natürlich ähm, völlig absurd, dass man rechtsabbiegende Fahrzeuge und gerade ausfahrende Fahrzeuge, die rechts von diesen Rechtsabbiegern sind, gleichzeitig grün gibt. Man kann natürlich an die freilaufenden Rechtsabbieger an, ran. Da muss man halt dann teilweise mal ähm, damit leben, dass der Verkehrsfluss vielleicht nicht so optimal ist. Aber ich finde schon, dass Menschenleben höher gewertet werden sollten als der Verkehrsfluss.
0: Herr Brockmann, haben Sie denn da Zahlen zu, ähm, wie verschiedene Arten von Kreuzungen da die Unfallstatistik beeinflussen können?
5: Also nicht auf diesen Spezialfall bezogen, aber vom Grundsatz her ist das natürlich äh, vollkommen richtig. Also freie Rechtsabbieger ähm, führen eben zu relativ zügig abbiegenden Fahrzeugen und das ist a priori eine Gefahr für Radfahrer. Und deswegen sind wir auch nicht für die freien Rechtsabbieger. Ähm, Was ähm, bei der Infrastruktur etwas schlechter klappt beim LKW als beim Pkw, ist das Thema Sichtbeziehungen. Weil wir ja beim Lkw, wie gesagt, das ist nicht der Schulterblick sozusagen das Problem, sondern dass man halt durch die Spiegel immer nur ein sehr kurzes und eben auch verengtes Bild aufbaut als Lkw-Fahrer. Als Pkw-Fahrer sind die Sichtbeziehungen allerdings kriegsentscheidend. Also wenn der der Pkw-Fahrer alles richtig macht also sich mehrfach im Spiegel vergewissert, einen ordentlichen Schulterblick hat. Dann kommt es eben noch zu dem Zusatzproblem, welche Sichtbeziehung hat er. Und da ist es leider so, dass wir die alten sogenannten abgesetzten Radwege, also die dann zwei Meter von der Fahrbahn entfernt sind, die da ist meistens noch irgendeine Hecke davor oder eben gerade auch parkende Fahrzeuge. Das sind Dinge, die auf den Pkw-Abbiegeunfall bezogen natürlich verhindert werden müssen. Und da kann man in der Infrastruktur eine ganze Menge machen. Christoph Schmidt, Sie wollten da was zu sagen.
4: Ja, äh, stimme ich soweit zu. Ähm, Im Bereich der Radwege ist oft das Problem, dass man halt wirklich jeden letzten Parkplatz bis in den Kreuzungsbereich legal auszeichnet. Darüber hinaus die illegalen Parker im Kreuzungsbereich nicht ähm, nicht sanktioniert. Ähm, das wird sehr stark ignoriert, weil sich halt Ordnungsämter oftmals eher auf den Bereich der bewirtschafteten Parkplätze konzentrieren. Ähm, ich habe mal irgendwann vor zwei, drei Jahren mal ermittelt, dass wir, glaube ich, drei Radwegparker in ganz Köln pro Tag finden durch das Ordnungsamt. Das ist lächerlich.
0: <lacht> Die w- da würde ich mehr finden.
4: <lacht> da da finde ich auf jeder Fahrt mehr, in jeder Straße quasi. Ähm, und ähm, was aber auch noch zunimmt, ist, dass wir immer mehr Stadtmöbel ja in den Kreuzungsbereich reinbauen. Wenn wir uns mal in den Städten angucken, was da an Werbesäulen, Werbetafeln an Werbetafeln was, hingestellt m-hmm. wird von den Unternehmen... Da verdient die Stadt Geld dran, aber letztendlich halt zu Lasten der schwächeren Verkehrsteilnehmer, weil das gerade auch die Abbiegeunfälle noch weiter begünstigt. Ähm, Zum Thema Schulterblick. Ich war an dieser Unfallstelle, wo der Lkw abgebogen ist, habe da äh, mit dem ADFC eine Mahnwache veranstaltet, war eine Stunde vorher da und habe dort die Verkehrsteilnehmer beobachtet. Ähm, Ich würde sagen, etwa 50 Prozent der Autofahrer haben dort einen Schulterblick überhaupt nur gemacht. Die, die ihn gemacht haben, haben ihn erst gemacht. Wo die, die Motorhaube quasi schon auf der Radfurt war, weil sie halt nur den Zebrastreifen wirklich wahrgenommen haben und die Radfurt da ignoriert haben. Ähm, das heißt, da müssen wir noch viel mehr drauf drängen. Das müssen wir auch mal in, in die Kontrolle aufnehmen, in die ähm, Sanktionierung aufnehmen, dass es viel mehr ins Bewusstsein der Menschen reinkommt. Und äh, was das ähm, Einsehen der Kreuzung angeht, ich möchte in keinem LKW-Fahrer drin stecken. Also ich möchte das nicht machen in der, in der, in der Innenstadt, irgendwo mit dem Lkw rumfahren. Ich habe allerdings auch schon Gespräche mit Radfahrenden LKW-Fahrern gemacht und die sagen, wenn man sein Fahrzeug wirklich im Griff hat, wenn man halt umsichtig fährt und so weiter, ist es eigentlich schon so, dass man diesen Rundumblick haben kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, Herr Brockmann sagte eben, der Lkw-Fahrer ist dann oft schon leicht eingeschwenkt. Das ist genau der Punkt, der der Fehler ist. Er muss halt noch parallel zum Radweg stehen bleiben, um seine Spiegel nutzen zu können. Da gibt es ein wunderbares Blatt von der Berufsgenossenschaft Verkehr dazu, die das sehr gut beschreibt. Das kann ich Lkw-Fahrer nur ans Herz legen, sich das mal intensiv zu Gemüte zu führen.
0: Herr Brockmann hat vorhin die Sichtachse angesprochen. Und da auch gesagt, die innenliegenden Radwege, Verkomplizieren das total. Deswegen gehen ja viele Städte dazu über, die Radwege an die Straße zu legen. Entweder als Fahrstreifen oder als Schutzstreifen. Auf jeden Fall so, dass die Radfahrer parallel zur Straße fahren und da ihren Platz haben. Und das verhindert vielleicht auch so rechtsabbiege Unfälle. Eine andere Situation wird dann aber interessant. Das sogenannte Dooring, das getürt werden. Also kennen wir, glaube ich, alle als Radfahrer. Wir fahren an Autofahrern, an, an Autos vorbei, die da stehen am Rand, die da parken. Und wenn dann so eine Autotür aufgeht, ganz plötzlich, dann hat man eigentlich gar keine Chance mehr. Also das geht so schnell ähm, und da passieren auch ganz, ganz schlimme Unfälle, weil Radfahrer ähm, in der Autotür hängen.
1: Das geht jedem so. Und dabei gibt es eigentlich eine super Möglichkeit, wie man das verändern
0: kann, Paulus. Mhm, Wir haben das bei Deutschlandfunk Nova uns auch mal angeguckt, haben da ein Video zu gemacht. Das nennt sich Dutch Reach. Also äh, der niederländische Griff sozusagen. Das lernen äh, Fahrschüler schon in den Niederlanden. Und zwar ist es ganz simpel. Man muss die Autotür als Autofahrer immer mit der Hand aufmachen, die von der Tür weiter entfernt ist. Also wenn ich am Fahrersitz sitze, ist es die rechte Hand und wenn ich dann, das kann man jetzt mal hier irgendwie machen, ne? könnt ihr zu Hause auch mal ausprobieren, wenn man dann nach der Tür greift, dann dreht man sich so rum, ein bisschen weg und der Rücken dreht sich auch, der Kopf dreht sich nach hinten, man macht automatischen Schulterblick, man wird sozusagen dazu gezwungen und das könnte wirklich ja, verhindern, dass so viele Radfahrer in Autotüren landen. Herr Brockmann, was mich aber interessieren würde, ähm, zu dieser Unfallart steigt
5: die tatsächlich statistisch, weil mehr Radwege jetzt an der Straße langführen? Bedauerlicherweise führt die Polizei den Doring-Unfall nicht in der Statistik als Doring-Unfall. Deswegen kann ich, also wir haben den wissenschaftlich untersucht, aber ich kann nicht sagen, ob das mehr oder weniger wird. Ich würde jetzt mal sagen, gefühlt ja. Und die Grundlage dafür haben Sie ja selber schon gesagt. Wenn ich... Wenn die Städte ähm, Radfahrstreifen anlegen und ähm, meinen aber auf die paar Parkplätze rechts davon nicht verzichten zu können, denn das ist ja das eigentliche Problem dahinter, ähm, dann kommt es genau zu diesen Situationen und ich würde mal sagen, das ist mehr geworden. Mhm. Sind diese Unfälle, Sie sagen, Sie haben die auch erforscht, sind die denn irgendwie
0: besonders? Also was haben Sie da rausgekriegt bei Frage? Ja,
5: Forschung? also zunächst mal muss man sagen, also, er, also in unseren Forschungsarbeiten kommt er nicht so häufig vor, also nur äh, rund sieben Prozent der Radfahrunfälle. Aber er hat halt eine besondere Unfallschwere, äh, das muss man sagen. Und äh, wichtig ist dabei eben auch den, den Weg mal sich zu betrachten, den der Radfahrer braucht, um noch sinnvoll zu reagieren. Äh, da, und dann ist sie eben, dann weiß man sofort, da reichen auch zehn Meter nicht aus, wenn man jetzt 20 km/h Geschwindigkeit hat, äh, bräuchte man mehr als zehn Meter entweder Ausweich- oder Anhalteweg. Und die hat man eben in der Regel nicht. Also in dem Moment, wo man sieht, dass diese Tür aufgeht, hat man also de facto schon keine Chance mehr. Sie Aber haben das gerade das Wort Unfallschwere benutzt. Können Sie das nochmal kurz definieren? Worum geht es da? Das heißt, dass ich einfach bei solchen Unfällen besonders schwere Verletzungen äh, habe, gemessen an, an allen Unfällen. Also wenig leicht Verletzte, in der Regel schwer Verletzte. Herr Sommer,
0: wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, in der Stadt als Polizist, erleben Sie diese Situation auch?
2: Nein, ich erlebe das eigentlich relativ selten, aber das liegt an was ganz anderem, wo ich jetzt eigentlich immer darauf hinaus wollte, nämlich, dass ich eine defensive Fahrweise habe. Das heißt, das habe ich schon als Jugendlicher beim Motorradfahren gelernt, dass ich immer darauf äh, vorausschauend gefahren bin und geguckt habe, was kann auch in der Entfernung ein anderer Verkehrsteilnehmer im nächsten Moment falsch machen und mich sofort darauf eingestellt habe, in dieser Situation für mich einen Notfallplan zu haben. Ich erinnere mich, dass ich mich vor ein paar Tagen war, ich mit meinem Sohn auf einem Radweg, äh, relativ schmal, war nicht viel Platz. Die die rechte Seite war voll geparkt mit äh, Fahrzeugen und es waren mehrere Radfahrer, die sich auch noch gegenseitig überholt haben, wo ich meinem Sohn gesagt habe, bitte guck in die Autos rein und versuche festzustellen, ob da jemand drin sitzt. Und dann kam es auch zu einer Situation, wo zum Beispiel Rücklichter angingen, wo ich ihm gesagt habe, wenn die Rücklichter angingen dann sei darauf gefasst, dass im nächsten Moment einer die Tür aufmacht. Und bitte kalkuliere das ein bei deiner Fahrweise. Ich sag mal, wenn man so ein bisschen auf seinen Selbsterhaltungstrieb achtet, ähm ich erlebe seltenst solche Situationen. Ich, ich nehme mir aber auch den Raum. Ich, ich nehme mir immer so viel Platz auf der Straße, dass immer noch Platz ist, wenn da eine Tür aufgeht.
0: Ein wichtiger Punkt. Ne? Also da hat die Polizei in Köln ja sogar Aufkleber auf ihren Straßenwagen gehabt, ja. die darauf hinweisen. Ne?
2: Also viele glauben ja auch tatsächlich, sie müssten sich an den Straßenrand klatschen, weil sie Angst haben, dass einer hinter ihnen mal hupen könnte. Aber da, ich, ich finde das immer ein gutes Beispiel, wenn ich sage, wie ich das meinem Kind beibringe. Weil der muss alleine als Elfjähriger auf diesem Radweg oder auf dem Fahrradschutzstreifen fahren und natürlich mache ich mir Sorgen, deswegen versuche ich ihm zu erklären, nimm dir deinen Raum, den du brauchst und mach dich äh, auf solche Situationen gefasst. Nochmal zu dem Thema LKW, Ähm, ich würde wahrscheinlich nie irgendwo, wenn ein LKW abbiegen würde, losfahren, wenn ich nicht Blickkontakt zu dem LKW-Fahrer aufgenommen habe, dass ich sehe, er hat mich gesehen. Also
0: in die Augen geguckt sozusagen. Einmal da kurz sich ich, ich gesehen. Guck,
2: ich, auch, beim, auch jetzt bei den PKWs, wenn der Pkw-Fahrer rechts abbiegt, ich gucke, hat der mich gesehen? Erst dann würde ich auf meinem Recht vielleicht beharren. Aber ansonsten würde ich ja immer versuchen äh, anzuhalten. Ich muss immer einkalkulieren, äh, dass derjenige mich nicht sieht, weil ich auch selber weiß, es, ist, es kommt immer wieder vor, dass man das einfach mal übersieht. Das Verkehrsgeschehen ist, das sind so viele Faktoren in der Großstadt, ähm, also vorausschauendes
1: Fahren auf jeden Fall wichtig, auch ein empathisches Fahren sozusagen, dass ich mich in andere Verkehrsteilnehmer hier hineinversitze. Genau. Aber jetzt auf das Thema Abstand nochmal gesprochen. Äh, Herr Schmidt, was sagen Sie vom ADFC da? Was ist Ihre Empfehlung? Also grundsätzlich
4: ist es sehr wichtig, es sind 360 Grad rundumblick quasi im Grunde die ganze Zeit zu haben, zu, ähm, interzipi- in, äh, zu, zu ähm, ermitteln, was andere wohl machen werden, Halt stimme ich absolut zu. Ähm, das Thema Abstand sieht so aus, dass man... Ähm, das Rechtsfahrgebot durchaus einhalten kann. Man da muss sich durch das Rechtsfahrgebot nicht selbst gefährden. Das äh, sagt die Straßenverkehrsordnung ganz sicher nicht. Also da ähm, hat der Fahrradpolizist gerade äh, das sehr richtig dargestellt. Das heißt, ich sollte selbst zum normalen Bordstein schon Abstand halten. Falls da jemand mal ähm, unvermittelt hervortritt, falls ein Schlagloch ist, den ich ausweichen muss und so weiter. Das ist schon gut halt auch da schon durchaus mal einen halben Meter, Meter Abstand zum Bordstein zu halten und wenn parkende Autos da sind wegen den Türen auch durchaus noch mehr. Und das bedeutet aber auch, dass ich eben halt so ein bisschen tough sein muss, dass ich mir den, dass ich den Mut haben muss, mir diesen Raum zu nehmen, weil ich eben sehr eng überholt werde. Und ich glaube, das hängt sehr stark zusammen. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Polizei Köln auch diese Aktion gemacht, dass wir auf die Streifenwagen hinten die Abstandsaufkleber draufgeklebt haben. die also eben der sagen, Abstand, den Autos, Autos halten zu müssen, halten sollen, ja. Weil das sich auch bedingt. Ich glaube, dass wenn die Autos eben da mehr Respekt davor haben, dass da ein Menschenleben und unterwegs ist und nicht nur irgendwie ein, ein, ein Stück Fahrrad. Ähm, wenn man da eben die anderthalb Meter einhält und wenn die anderthalb Meter nicht einzuhalten sind, auch einfach mal hinter dem Fahrrad bleibt. Mhm. Ähm, dann ähm, würden Radfahrer sich auch nicht so bedrängt fühlen und sich so sehr stark an dem rechten Rand orientieren.
0: Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ein Radfahrer jetzt mehr als einen Meter Platz zum parkenden Auto hält und dann der Autofahrer 1,50 Meter auf der anderen Seite Platz halten muss zum Radfahrer, dann bedeutet das in der Realität ganz oft, dass der Autofahrer einfach nicht überholen kann und halt damit leben muss, dass er eine Weile hinter dem Fahrradfahrer herfährt.
4: Ja, man kann im Grunde sagen, dass man einen Überholvorgang, wenn man ein anderes Auto überholt, dass er exakt die gleichen Lenkbewegungen erfordert, wie ein Fahrradfahrer zu überholen. Also letztendlich brauche ich eigentlich in der Regel einen vollständigen Spurwechsel. Ich meine, es gibt auch seltene Ausnahmen, wo sie überbreite Spuren haben, irgendwo in den Städten, aber in der Regel ist es so, dass ich die Spur vollständig wechseln muss. Das heißt, wenn kein Gegenverkehr da ist, kann ich erst überholen.
0: Herr Brockmann, der zu geringe Abstand, taucht der bei Ihnen in den Statistiken auch immer wieder auf?
5: Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, das sind diese klassischen also Längsverkehrsunfälle. Also beim Überholen, das ist ähm, im, also anders als beim gefühlten Problem, sozusagen de facto, kein so großes Problem. Ich bleibe aber trotzdem dabei, wir haben ja auch über die Attraktivität des Fahrradfahrens gesprochen, dass das für mich ein wichtiges Thema ist, dass der Abstand auf jeden Fall eingehalten wird. Und bei der Gelegenheit sollten wir vielleicht über etwas sprechen, was völlig zu Unrecht den Namen Schutzstreifen trägt. Ähm, weil der nämlich ähm, der ein verzweifelter Versuch ist, ähm, so zu tun, als würde man Radverkehrspolitik machen. Vielleicht können wir das gerade mal definieren. Was ja. bedeutet Schutzstreifen? Wir
0: haben ja auch durcheinander geredet. Gerade ich habe dann mal Fahrradweg auf der Straße gesagt. Ähm, Sie haben das Wort Schutzstreifen, glaube ich, Herr Sommer, schon mal in den Mund genommen. Was ist das?
2: Ja, es gibt, das ist ja ganz technisch, da gibt es unterschiedliche äh, Definitionen. Also was ich darunter verstanden habe, ist dieser... Äh, mit, mit, mit Strichen markierte äh, Bereich am rechten Fahrbahnrand. Aber ähm, nicht
0: rot markiert, nur mit Strichen?
2: Ich meine jetzt primär erstmal derjenige, ja. der jetzt rot, äh, der, der, der nicht eingefärbt ist, sondern nur mit Strichen. Das ist das, was Herr Brockmann, glaube ich, auch meinte: dieser Versuch, ähm, ja Fahrradinfrastruktur ähm, zu schaffen. Da gibt es ja. aber verschiedene. Dann gibt es da noch welche mit einem durchgezogenen Strich. Äh, und dann gibt es natürlich äh, noch welche mit dem. Äh, Fahrrad, dem blauen Fahrradfahrer-Symbol, das sind unterschiedliche äh, Varianten. Aber mm. da kennt sich der Schmidt. Der hat im Grunde ganz äh, andere Rechtssituationen
4: in dem Moment. Das heißt, äh, der Schutzstreifen, den Herr Brockmann ansprach, ähm, der hat relativ geringe Breitenanforderungen. Der wird dann halt oft gegen schon ähm, aus heutiger Sicht, bei den heutigen Fahrzeugbreiten, zu schmale Parkplätze ohne Abstand direkt neben die parkenden Autos manchmal nur
0: so ein so Meter, oder? Im so. Grunde markiert
4: ja. es den Bereich, wo ich auf gar keinen Fall fahren sollte, weil es total gefährlich ist. Okay. Und ähm, das ist, äh, ja, das ist ziemlich schräg, halt, dass man im Grunde sowas markiert. Da kann ich, ähm, der ist auch nicht benutzungspflichtig in dem Sinne. Das heißt, ich muss auch nicht in dieser Zone drin fahren. Also, das kann, heißt jetzt nur ein Signal, ein ja.
0: Autofahrer, äh, da lassen wir die äh, Fahrradfahrer lieber in Ruhe, da was?
4: Ja, oder man kann ihn vielleicht auch mal zum vorsichtigen Vorbeifahren an der, an der roten Ampel legal natürlich benutzen, um an einem stehenden Auto, was dann in dem Moment nicht so die Gefahr ausübt, äh, vorbeizufahren. Sehr vorsichtig, sehr umsichtig, gucken oft offene Türen, mhm. keine Frage. Ne? Ähm, aber, ähm, wir brauchen da halt deutlich mehr Breite. Wir müssen halt da an den Raum rangehen. Wir müssen uns mehr, mehr trauen als Kommune. Wir müssen rangehen, dass wir hier und da mal eine Fahrspur rausnehmen oder eine Fahrspur schmaler machen und dem Radverkehr deutlich mehr Platz reinräumen. Ich denke, in der Runde gibt es da auch keinen Widerspruch zu.
0: Herr
5: Bordmann, war das das, was Sie meinten? Mit Noch etwas schärfer sogar. Weil, okay. Also es ist so, dass ähm, der Radfahrstreifen, ähm, der ist eben durch eine durchgezogene Linie von der Fahrbahn abgetrennt und darf auch nicht überfahren werden. Und den Schutzstreifen macht man überhaupt nur deswegen, weil ich eine zu schmale Fahrbahn habe, dass sich zwei Lkw oder zwei Busse beispielsweise dort begegnen äh, könnten. Und die dürfen dann eben wenn, über diesen Schutzstreifen, weil er eben eine gestrichelte Linie hat, überfahren. Also das ist sozusagen der erstmal der erste Unterschied. Ich kann natürlich auch einen breiten Schutzstreifen machen. Der, der muss nicht unbedingt schmal sein, aber der darf halt überfahren werden. Und die gestrichelte Linie lädt im Zweifel eben dazu ein. Aber er wird meist sehr schmal gemacht, Herr Er wird das nicht, ne? meistens genau. schmal gemacht, genau. das ist äh, korrekt. Aber das wäre jetzt noch nicht zwingend. Das große Problem ist etwas anderes. Jetzt haben Sie also diesen Sagen wir mal, meterbreiten Schutzstreifen und machen das, was wir eben besprochen haben, nämlich halten genügend Abstand oder einigermaßen genügend Abstand zu den parkenden Fahrzeugen, von denen ich immer noch finde, dass sie da rechts neben gar nichts zu suchen haben. Und, äh, und fahren dann also am linken Rand dieser gestrichelten Linie. Und der Autofahrer nimmt aber jetzt sozusagen Verkehrsräume wahr, ja, Also wo er normalerweise einen Bogen um diesen Radfahrer machen würde, sagt er, der fährt ja auf seiner Fahrbahn, ich fahre auf meiner. Und wenn man das mal beobachtet, dann stellt man fest, dass dadurch gerade provoziert wird, dass sehr, sehr knapp und sehr eng der Radfahrer überholt wird. Weil der, Rad, weil der Autofahrer ja. denkt, der Radfahrer darf eigentlich so
0: weit rüber bei mir gar nicht schreiben, äh fahren, der soll in seinem Raum bleiben? Der
5: ist in seinem Raum. Aber damit ist für den Autofahrer klar, er muss nicht noch 1,50 Meter zugeben beim Überholen, ja. sondern fährt eben sehr eng an ihm vorbei.
4: Da müssen wir in die Köpfe rein, dass wir halt die 1,5-Meter-Regel, dass die natürlich trotzdem gilt. Nur weil er jetzt ein bisschen Farbe ist, darf ich ja nicht plötzlich Radfahrende gefährden.
5: Also mir mir wäre
1: lieber, wenn wir die Schutzstreifen nicht hätten. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Tipp für Autofahrer. Man sollte immer darauf achten, dass man an Fahrradfahrern genügend Abstand ähm, einhält, damit man halt da nicht eine Gefährdung irgendwie auslöst. Herr Sommer, was haben Sie denn aus Ihrer Sicht noch für Tipps? Was machen Autofahrer falsch?
0: Oder was sehen Sie so, wenn Sie durch die Stadt fahren? Was so häufig Fehler sind, die Autofahrer im Umgang mit Radfahrern machen?
2: Also das Häufigste, was ich hier in Köln feststelle, ist halt, dass man die Radwege oder Fahrradschutzstrafen erstmal zuparkt. Sodass das Minimale, was die Kommune für die Radfahrer da zur Verfügung stellt, dass das dann halt auch noch rücksichtslos von, von ja, anderen Verkehrsteilnehmern benutzt für, für private, eigennützige Zwecke halt missbraucht. Und da gibt
1: es auch kein Unrechtsbewusstsein?
2: Ja, auch die Leute haben ganz klares Unrechtsbewusstsein. <lacht> die also, machen es trotzdem. Ja, sie pokern. Also das ist ein reines Pokern. Das ist so, ich vergleiche es mal mit Schwarzfahren. Wenn man äh, sagt, ich fahre so und so oft schwarz, dann rechnet sich das irgendwann. Und genauso äh, handeln die Leute auch. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute, die ich darauf anspreche, sind völlig einsichtig. Und äh, bedanken sich auch regelmäßig noch, nachdem sie gezahlt haben. Also es ist ein reines Pokern. äh,
0: Aber aber haben Sie es nicht in der Hand ein bisschen auch als Polizist? Sie könnten ja intensivst die Leute auch abschleppen lassen. Also wenn da ein Auto steht und äh, Radfahrer gefährdet... Warum? Ja, das ist
2: ja meistens ein Minutengeschäft. Ne? Also, wenn ich jetzt einen Abschleppwagen bestellen würde, das wäre unsinnig, weil ich weiß, der kommt in fünf Minuten spätestens zurück. Das macht keinen Sinn. Ich versuche da ja so viel wie möglich zu sanktionieren, aber letztendlich möchte auch mein Arbeitgeber nicht, dass ich 24 Stunden am Tag 365 Tage arbeite oder dann sagt, dann bist du irgendwann ausgebrannt. Es ist ein Massenproblem. Und letztendlich wieder der Vergleich mit dem Schwarzfahren, warum fahren wir nicht schwarz? Weil wir wissen, 60 Euro ist doch schon. Das ist schon eine Summe. Das macht man nicht mal so eben. Aber unsere Verkehrsverstöße bewegen sich ja meistens im Rahmen von 15 bis 20 Euro. Also wenn das, ich da
1: irgendwo parke auf dem Radweg, was kostet mich das?
2: Auf dem Radweg parken 30 Euro, mit Behinderung 30 Euro. Ne, da kommt immer darauf an, ist die Behinderung da, welche Uhrzeit, wie ist die Verkehrslage. Aber man fängt so mit, es geht so um die 15, 20 Euro, 25 Euro, das ist so der, der reguläre Preis. Und das kann man einkalkulieren. Wenn ich das jeden Tag mache und ich werde, naja, wie oft, wenn ich mal überlege, wann wurde ich das letzte Mal von der Polizei in Köln angehalten? Also als Privatperson, ich kann mich nicht daran erinnern. Mhm. Und ich kann jetzt nicht von mir sagen, dass ich nicht auch mal Fehler im Straßenverkehr mache Das macht jeder, das ist ist normal. Aber die Überwachungsdichte, die ist einfach nicht da. Und die äh, Sanktionshöhe, also meines Erachtens, Verwahrengelder ab 50 Euro aufwärts, das wäre so eine so eine Schmerzgrenze, wo man sagt, oh, uh, das tut weh. Aber 20 Euro einmal im Jahr, ja. das hält keinen davon. Aber man
1: könnte ja auch so konzertierte Aktionen fahren. Gab es neulich in Berlin, äh, Herr Schmidt, da wurden mal zig Autos einfach abgeschleppt, die sich da falsch hingestellt haben. Aus Ihrer Sicht, bringt das was oder ist das nicht nachhaltig? Das machen wir in Köln ja auch schon
4: inzwischen. Also die Kölner Polizei hat da aufs Ordnungsamt sehr stark Druck ausgeübt, um solche Aktionen auch durchführen zu können. Ähm, Nichtsdestotrotz müsste das eigentlich viel mehr in den Alltag rein. Das heißt, man müsste im Grunde halt eine Truppe abstellen in der Größenordnung, die man an so einem Aktionstag hat und das halt von Viertel zu Viertel abwechselnd halt immer wieder machen, damit der Kontrolldruck einfach da ist und dann wird man auf Dauer das Problem auch in den Griff bekommen. Wenn wir uns aber die Bußgelder nochmal anschauen, das wurde gerade sehr schön dargestellt, ich glaube das Maximum der Gefühle ist 35 Euro insgesamt, was man mit Parken irgendwie erreichen kann. In Holland geht es zum Beispiel bei 135 erst los. Mhm. Und da geht es auch viel höher. In, in viel höhere ähm, Bußgeldregionen. Da gibt es ja inzwischen auch eine Bundesratsinitiative, kam gestern durch die, durch die Medien, ähm, dass man eben halt auch daran möchte. Ähm, da ging es sehr stark in den Medien, zumindest mal das zweite Reihe parken. Da hoffe ich dann, dass wir, wenn, auch dann an, auf alles. Rücksicht nehmen und nicht sagen, wir nehmen vierstellige Bußgelder, die im Gespräch waren, fürs zweite Reihe parken und die Leute sagen, okay, dann parke ich besser auf dem Radweg. Das kann es ja dann auch nicht sein.
0: Herr Sommer, ähm, wir haben die Sendung, wir haben diesen Podcast angekündigt und auch gesagt, da kommt ein Fahrradpolizist und dann gab es doch ein paar Fragen, die <lacht> User, die Hörer hatten, die gesagt haben, man müsste ja unbedingt den erfahren. fahren. Eine davon war, und da sind wir gerade beim Thema, wenn wir darüber reden, was können Autofahrer machen, die sagen, diese Fahrradpolizisten, die kontrollieren immer nur mich als Fahrradfahrer, aber die sollen verdammt doch mal, jetzt doch endlich mal diese Autofahrer, die die ganze Zeit eben keinen Schulterblick oder nicht Abstand halten oder was auch immer falsch machen, kontrollieren und denen mal richtig in den Denkzettel ein Bußgeld verpassen. Äh, Ist das tatsächlich so, dass sie weniger Autofahrer kontrollieren?
2: Ja, das ist subjektive Wahrnehmung. Wenn man selber betroffen ist, dann denkt man natürlich immer, warum ich, warum ich und nicht die anderen. (lacht) Also ich kann, ähm, letztendlich will mein Arbeitgeber, dass ich mich primär um Radfahrer kümmere. Aber ich mache jetzt nicht eine gezielte Suche nach Radfahren, sondern ich fahre los und stelle das fest oder ahne das, was ich feststelle. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich selten dazu komme, Radfahrer zu ahnen, weil ich allein nur die Tatsache, dass ich mich selber auf einem Radweg befinde, so viele Störfaktoren feststelle, dass ich sage, das ist jetzt natürlich... Ich gucke auch ein bisschen nach der Verhältnismäßigkeit. Der Radfahrerverstoß kostet vielleicht 10 Euro, der PKW-Fahrerverstoß sind 30 Euro. Also hat doch der Gesetzgeber sich gedacht, das eine ist wichtiger als das andere. Also versuche ich mich natürlich primär darum zu kümmern. Wenn ich den Radweg dann endlich freige, freigeschafft habe, dann habe ich dann auch die Zeit, mich um Radfahrer zu kümmern. Aber wir können, also ich, d- diese Meinung, die, die habe ich schon oft gehört, aber ich kann es von meinen Kollegen nicht bestätigen. Die kümmern, wir kümmern uns um alle Verkehrsteilnehmer gleichmäßig, genauso wie auch der Fußgänger, der bei Rot geht oder sich falsch verhält, da kümmern wir uns auch drum. Herr kurz äh, widersprechen. Ja,
0: genau, ich wollte also. Herrn Brockmann gerade ansprechen. Ganz kurz. <lacht> äh, ein, ein kurzer Widerspruch, Christoph Schmidt vom ADFC. Ganz und dann, kurz
4: dazu, ich glaube, wir haben jetzt hier den idealtypischen Fahrradpolizisten mit dem Achsel Sitzen. Wir ja, kennen schön. uns auch. Aus, aus verschiedenen Aktionen. Das hat ja halt. nicht mal ein Auto der Mann. <lacht> Dementsprechend, er betrachtet die Welt halt auch sehr stark halt ähm, aus der äh, Sicht des Radfahrers. Aber ich glaube, dass es sehr viele Kollegen gibt, die eben das genau nicht tun. Auch in Köln. Ähm, da gibt es ähm, immer wieder Situationen halt, wo ich denke, warum wird jetzt hier äh, gar nichts geahndet halt, was ich alles an Verstößen sehe. Man konzentriert sich sehr häufig auf Stellen, wo man halt sehr einfach Radfahrende findet. einige machen das. Da gibt es halt Kreuzungen, wo überhaupt gar keine Unfälle passieren, wo letztendlich halt aber sich dann ganz bewusst positioniert wird, weil dort zum Beispiel eine Ampel vollkommen missverständlich ist und es dann eben sehr einfach ist, da halt Rotlichtverstöße quasi fast zu generieren. Und das finde ich dann schon nicht mehr in Ordnung und da müssen wir halt schon ran. Und da fühlen sich Radfahrende halt in dem Moment auch nicht mehr ernst genommen von den Sicherheitsbehörden, wenn, ähm, sie gleichzeitig halt sehen, dass sie auf dem Weg bis bis zu dieser Situation vielleicht schon dreimal fast vom Rad geholt worden sind.
0: Herr Borgmann, Sie als Herr der Zahlen für uns heute sozusagen, ähm, was würden Sie denn sagen, was können Autofahrer machen? Haben Sie da was aus der Forschung, aus der Unfallforschung, wo Sie sagen würden, das sind Sachen, die man Autofahrern auf den Weg mitgeben können?
5: Vielleicht darf ich noch eins kurz zum Thema ähm, Polizisten auf dem Fahrrad sagen, weil wir ja äh, über drei Jahre die Berliner Fahrradstaffel evaluiert und begleitet haben, ähm, die Das war ja die erste Fahrradstaffel in Deutschland, die sozusagen von allen anderen Aufgaben freigestellt war. Das gab es bis dahin nicht. Da gab es auch in anderen Städten zwar Fahrräder, aber ähm, ob man tatsächlich dazu kam, war halt vom Dienstplan abhängig und von vielen anderen Dingen. In Berlin macht die Fahrradstaffel nichts anderes äh, mit 20 Polizisten. Und ähm, wir haben uns angeguckt, welche Verstöße werden geahndet. Beispielsweise, wir haben Verkehrsteilnehmer im Untersuchungsgebiet und im Vergleichsgebiet befragt, macht das Unterschiede, ob da jetzt auch im Verkehrsverhalten zum Beispiel und auch tatsächlich in den Verstößen. Und äh, erstmal kann man sagen, also zur Fahrradstaffel meldet sich niemand, der nicht auch engagierter Fahrradfahrer ist. Also der ähm, also diesen Blick ähm, vom Fahrradlenker aus, den hat man bei diesen Polizisten erstmal grundsätzlich. Und äh, es gab von Anfang an, erstmal, natürlich ähm, hat man gesagt, warum machen wir eine Fahrradstaffel, damit die sich eben besonders und dann auf Augenhöhe und in der Ansprache besonders um Fahrradfahrer kümmert, denn alles andere kann ich auch äh, mit äh, sonstigen Streifenpolizisten lösen. Also zum Beispiel den Schulterblick, da brauche ich nicht die äh, Fahrradpolizei, sondern da stelle ich ein paar andere Kollegen dahin an die Kreuzung, die das beobachten. Ja, nur mal so zum Vergleich. So haben die angefangen und man hat eben relativ schnell das gesehen, was wir jetzt auch gehört haben, weil die halt täglich mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind die gar nicht mehr dazu gekommen, Radfahrer zu kontrollieren. Im dritten Jahr hatten wir tatsächlich eine Verschiebung. Wir hatten in den ersten beiden Jahren so 50-50 Fahrradverstöße, Pkw-Verstöße oder Pkw-Lkw-Verstöße. Und im letzten Jahr waren das dann 70% Kraftfahrerverstöße, die geahndet wurden von den Fahrradpolizisten. Und das liegt eben einfach daran, dass die sagen, ja, also wenn wir da unterwegs sind und wir sehen das, dann können wir halt nicht weggucken. Und deswegen ist der Eindruck ähm, aus meiner Sicht, also zumindest für die Berliner Fahrradpolizei, absolut falsch, ähm, dass da überwiegend die Radfahrer im Fokus stehen. Ich glaube, Berlin
4: ist schon eine besondere Ausnahme da nochmal. Die Agenda definitiv anders. Das habe ich auch schon oft gehört. Ich höre es aber aus Hamburg, ich höre es aus, aus Köln ganz intensiv. Ähm, ich habe auch schon erlebt, dass Rotlichtverstöße von Autos nicht geahndet wurden. Da habe ich zu aufgefordert und ähm, da w- wurde ich echt blöde angemacht von Polizisten, was ich eigentlich jetzt von ihm wolle. Es ist das finde ich nicht in Ordnung. Und sowas erlebe ich halt. Und ähm, mhm. dementsprechend halt ähm, kann ich halt finde ich dann nicht in Ordnung halt, dass man das, das jetzt ähm, das kann man also nein,
0: ja wir werden das Thema, mal,
4: wir, wir, nicht gerne generalisieren klar, für Köln auf jeden da, Fall nicht. Da kann
0: man ja auch sauer werden. Dass, äh, das das verstehe ich. Ähm, in der nächsten Woche werden wir das Thema Radfahrerrechte ja hier haben und werden dann nochmal intensiver auch drüber sprechen ja. ähm, hier im Radfunk. Äh, jetzt haben wir über die Autofahrer geredet und was die machen können. Jetzt müssen wir aber auch nochmal über die Radfahrer selbst reden und was die vielleicht besser machen können.
1: Ja, ähm, wie sehen denn so die Probleme aus dem Alltag aus bei Ihnen hier in Köln? Was machen Radfahrer meistens falsch, außer, dass sie nicht vorausschauend fahren?
2: Also was ich sehr häufig feststelle, ist halt, dass ähm, an großen, brenzligen Kreuzungen, ich sag mal mit Straßenbahnverkehr am besten noch, äh, dass Radfahrer oder man kann, wenn man es pauschalisiert, ist es immer falsch, dass einzelne Radfahrer. Äh Rotlicht einfach missachten und sich da sich und andere da durchaus sehr in Gefahr bringen. Und das auch auf eine dreiste Art und Weise. Also was ich ganz schlimm finde, ist, wenn fünf Leute da warten und einer meint, er muss von ganz hinten bei Rot an denen noch dran vorbeischießen. Das das finde ich so dreist. Das ist auch vorsätzlich. Ich möchte mal ein bisschen was zu den Verwarngeldern oder Bußgeldern sagen. Radfahrer Rotlicht fängt bei 60 Euro an. Wenn das schon eine Sekunde rot ist, dann sind es 100 Euro, dann kommen noch Verwaltungsgebühren dazu. Und wenn ich so jemanden sehe, der das also wirklich bewusst und gewollt macht, dann kann die Bußgeldstelle das Verwangelt auch noch, oder das Bußgeld auch noch erhöhen auf 200 Euro. Puch. Und bei solchen Leuten mache ich das auch, weil ich das einfach... Ein absolutes Unding finde, dass jemand sich so erdreistet und sich persönlich so in den Vordergrund stellt und ähm, ja einfach seinen eigenen Willen durchsetzt und äh, ohne Rücksicht auf alle anderen. Ja. Ganz
0: klar, eine rote Ampel zu überfahren geht, geht nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber jetzt kommt so eine kleine Einschränkung von mir. Es gibt ja durchaus Stellen, wo man als Radfahrer immer wieder an der roten Ampel steht und denkt, warum ist die eigentlich dauerhaft rot? Warum ist das so ein Problem? Wenn Sie jetzt merken, bei Ihren Streifen durch die Stadt. Da gibt es so ähm, Ampeln, wo das immer wieder zum Problem wird, wo ähm, vermehrt Rotverkehrs, äh, Rotverstöße irgendwie stattfinden. Melden Sie das auch mal der Stadt zurück, dass da was geändert wird an den Ampelschaltungen?
2: Ja, also ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich an einer Kreuzung, da musste ich als Fußgänger einfach wahnsinnig lange auf Rot, äh, auf grün warten, weil da auch noch Bahnverkehr war, dass ich sagen muss, mu- für mich sagen muss, das ist unverhältnismäßig für die Fußgänger. ist völlig klar, dass die dann irgendwann die Nerven verlieren und äh, bei Rot gehen. Und da schicken wir der Stadt dann dementsprechend auch eine Meldung und die äh, kümmert sich dann im besten Fall darum.
0: Naja, so kann es auch gehen dann. Ich kann Gibt's denn, das ja nicht so
2: ganz bestätigen, dass sie sich wirklich kümmert. Also ich trecke <lacht> einige
4: Ampeln ähm, seit äh, über zwei Jahren teilweise, wo wir querende Straßenbahnen haben, während äh, man als Radfahrer weiterhin grün hat. Es gibt Ampeln, die komplett missverständlich sind, ähm, die einfach nicht angegangen werden. Ähm, ich habe gerade gestern lustigerweise halt noch an die Le- Leiterin der Ampelabteilung in der Stadtverwaltung hier in Köln eine lange Liste geschrieben mit vielen, vielen ähm, sehr verkehrsreichen Ampeln wo man ähm, versteht, warum irgendwann Menschen die einfach nicht mehr akzeptieren. Warum die halt bei, bei Rot drüberlaufen an, an ganz bekannten Kreuzungen in Köln, ähm, weil halt die Ampel teilweise gar nicht grün wird. Wir sehen weil, hier, also, das ist, ist wieder ein Infrastrukturproblem. Das ist oft ein Infrastrukturproblem. Ne? Das werden wir
1: auf jeden Fall auch noch...
4: Oft reagieren hier- die Kontaktschleifen nicht. Sie werden halt oftmals dazu leider erzogen dass eine Ampel nicht grün wird. Es gibt in Köln gibt an einer absurden Stelle eine Fahrradstraße, wo nur Fahrradfahrer rauskommen können, wo die Kontaktschleife aber nicht auf Radfahrer reagiert. <lacht> das heißt, das die ist, können
0: gar nicht grün kriegen. Die können sozusagen.
4: nie grün kriegen, ganz klar. Genau, die, die fahren dann irgendwann bei Rot natürlich.
0: So,
1: das ähm, sind auf jeden Fall viele Punkte, die wir hier auch noch besprechen wollen. Infrastruktur wird sozusagen nochmal ein ganz, ganz großes Thema sein hier im Radfunk. Aber der ADFC, der hat doch mit Sicherheit auch Hinweise für Radfahrer was sie machen sollen. Haben Sie da vielleicht so ein paar Punkte für sicheres Radfahren, die Sie uns hier nennen können? So,
0: sozusagen die Top 3, sagen wir mal.
4: Also ich denke, das defensive Fahren ist auf jeden Fall der Hauptpunkt. Das hat der Kollege von der Polizei ja auch schon gesagt, dass man halt immer halt ähm, schon damit rechnet, dass andere Fehler machen, dass man darauf achtet, aber sich auch den Raum nehmen. Dass man also den Abstand zu Autos durchaus sucht, dass man... Ähm, gegebenenfalls auch mal seine Geschwindigkeit anpasst. Ich sehe oft halt auch Leute, die sehr schnell unterwegs sind, an einer Situation, wo ich es vielleicht nicht machen würde. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, alle machen Fehler. Und wir müssen halt immer damit rechnen, dass andere Fehler machen.
1: Und ähm, letztendlich ähm, da auch vorausschauend äh, unterwegs sein. Und dann müssen wir ja als Fahrradfahrer auch gucken, wie ziehen wir uns an mittlerweile. Es gibt ja da auch viel Ausrüstung, ein großes Thema. Viele sagen, na. Der muss überall Reflektoren haben, der muss einen Helm tragen, der muss bestimmte Beleuchtung am Rad fahren. Und ähm, Herr Schmidt, Sie verdrehen schon die Augen. Nicht
4: ganz. Ich denke, wenn jemand sagt, er fühlt sich sicherer, dass er, wenn er eine Warnweste trägt oder wenn er einen Helm trägt, dann soll er das machen. Das ist ja jedem seine freie Entscheidung. Also Sie tragen keinen Helm? Ich trage in der Regel keinen Helm. Wenn ich jetzt ähm, Rennrad fahren würde oder wenn ich Mountainbike, Downhill fahren würde oder so, würde ich auch einen Helm tragen, keine
1: Frage. Aber jetzt so im Alltagsverkehr trage ich definitiv keinen Helm. Aber ich war ähm, jetzt auf dem Weg zur Arbeit, ich habe meinen Helm dann immer auf und m- ich war jetzt bei meinem Sturz unglaublich glücklich, dass ich ihn auf hatte, m- weil ich bin draufgeknallt.
4: Ja, aber letztendlich halt ähm, glaube ich, dass ähm, die wenigsten Kopfverletzungen wirklich ernsthaft von diesem Helm. Ähm, verhindert werden. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das so, ist jetzt nicht als adfc Wir haben darstellen. ja jemanden da, der, der ähm, sich
0: mit Unfallforschung nur, nur beschäftigt. Ganz kurz halt, mhm. Wir
4: haben jetzt gerade über die Warnwesten auch noch, auch noch gesprochen. Man muss sich bestimmt kleiden und so weiter. Halt. Das sehe ich ganz sicher nicht so. Ich glaube, wir haben mit der STVZO in Deutschland halt gute Regelungen.
0: Straßenverkehrsordnung?
4: Straßenverkehrszulassungsordnung. Zulassungs- Zulassungs- Zulassungsordnung. Okay. Das heißt, mhm. ähm, wir haben äh, ganz klare Richtlinien, wie ein Fahrrad auszusehen hat, was für Lichtkomponenten ähm, dran sein müssen, was für Reflektoren da sein müssen und so weiter. Und ich glaube, wenn man ein Rad hat, was dieser STVZO entspricht, dann wird man in der Regel auch schon gesehen. Ob ich vielleicht auf einer einsamen Landstraße im Dunkeln irgendwo vielleicht doch besser mal eine Warnweste trage, das mag vielleicht sein. Aber Städte sind so hell, in den den Städten ähm, haben wir quasi keine Unfälle, die auf Licht zurückzuführen sind. Ich habe das mal in Köln nachgeschaut für ein Jahr, da gab es mal vier Unfälle wegen fehlendem Licht. Davon sind zwei von Autofahrern, also Autos ohne Licht gewesen und zwei (lacht) Fahrradfahrer. Ähm, Dementsprechend bei über 40.000 Verkehrsunfällen ist das jetzt kein relevantes Thema
0: eigentlich. Frau Brockmann, die verkehrssichere Kleidung oder die Warnkleidung,
5: taucht das bei Ihnen auf? Äh, Nein, also ich würde jetzt, also das Lichtthema, das sehen wir genauso, Ähm, ist eher ein Randthema. Natürlich kann es passieren, dass man übersehen wird und ich würde auch zustimmen, wenn man sich persönlich sicherer fühlt. Mir geht das zum Beispiel so, dann zieht man sich reflektierende Kleidung an. Aber ich würde nicht sagen, dass wir da wahnsinnig viele Probleme lösen. Was anderes ist das aus meiner Sicht beim Helm. Da bin ich durchaus und das können wir auch aus Studien ganz gut belegen und zwar natürlich nur, wenn wir uns die schweren Unfälle angucken. Wenn ich als Maßstab alle Unfälle nehme, dann sieht man schon, dann geht es in sehr kleinen Bereich runter. Aber wenn ich mir nur die schweren Verletzungen anschaue, dann kann ich eben doch sehr gut sehen, ähm, beispielsweise aus der Münster, aus einer Münsterstudie wissen wir das mit allen Krankenhäusern dort, die wir gemacht haben, dass sämtliche schweren Kopfverletzungen äh, bei Fahrradfahrern aufgetreten sind, bei Radfahrern, die eben keinen Helm auf hatten. Und ähm, also es ist, trifft zu, Also es gibt irgendwann eine Geschwindigkeit, wo auch der Helm nichts mehr hilft. Aber gerade zum Beispiel beim Thema Senioren, beim Thema Pedelec, haben wir Stürze mit sehr geringer Geschwindigkeit, teilweise sogar aus dem Stand. Und man darf nicht vergessen, dass ein Sturz aus dann ja rund zwei Meter Höhe auf den Asphalt, gerade wenn man sich eben nicht mehr so gut abrollen kann, zu schwersten Kopfverletzungen führen kann. Und da hilft der Helm zu 100 Prozent. Und damit wir jetzt nicht in die Helmpflichtdebatte abgleiten, ich bin nämlich gar kein Helmpflichtfan. Ich bin aber dafür, dass wir das so sagen, wie es ist und dann empfehlen, auch einen Helm aufzusetzen. Helm ist auch ein Stichwort für
0: Glas gewesen, hast du ja gerade schon gesagt,
5: dein Helm hat dich geschützt und
0: nach dem Unfall hast du dich gefragt, was ist damit, ne?
1: Genau, also du hast ihn gerade in der Hand, ja. er ist immer noch schön rot und weiß und glänzt und man sieht so ein klassischer gar nicht,
0: Fahrradhelm halt. man sieht gar nicht, dass ihm so richtig was passiert ist. Er sieht völlig intakt aus auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, ich war bei Michael Maus, der ist gelernter Zweiradmechaniker und ich habe ihn an seinem Arbeitsplatz im Fahrradladen in Köln-Sülz getroffen und ich habe ihn einfach mal gefragt, brauche ich nach einem Sturz auf den Kopf mit dem Fahrrad einen neuen Helm? definitiv ähm, denn man kann nicht nachhalten ob in dem EPP
3: ähm, Schaumstoffmaterial des Helmes irgendwelche Haarrisse entstanden sind dementsprechend sollte man einen Helm schon aus Hüfthöhe wenn er einfach nur auf den Boden fällt direkt austauschen dementsprechend sind Kleinkinder bzw. Schulkinder sehr stark zu sensibilisieren dass sie mit ihren Helmen wie also halt umgehen wie mit einem rohen Ei was im Alltag einfach nicht möglich ist. Dementsprechend gebe ich mal halt einen Tipp, jährlich den Kinderhelm zu tauschen. Unabhängig davon, ob er noch gut aussieht oder halt noch passt.
1: Das heißt, nach meinem Sturz, ich brauche jetzt auf jeden Fall einen neuen Helm, Wenn du dir meinen Helm so anguckst, habe ich da überhaupt eine gute Wahl getroffen oder ist das einer von der Stange und das war ein Fehler, weil der recht günstig war?
3: Definitiv ist das ein guter Helm. Das ist ein Markenhelm, unabhängig von der Marke selber. Kommt es einfach auf die Kopfform drauf an, wie bei bei einem Schuh. Ich tue es immer sehr, sehr gerne mit Sportschuhen vergleichen. Das heißt, dass äh, der Kunde zum Beispiel in in einem Adidas Schuh Schuhgröße 40 hat und in einem Nike Schuh aber Schuhgröße 41 braucht. So ist es auch bei den Helmen. Jeder Mensch hat eine andere Kopfform, gründlicher nach vorne vorne gestreckt, nach oben gestreckt. Dementsprechend kann man nicht pauschalisieren, ob der Helm immer passt. Das ist einfach herstellerabhängig. Das heißt, ich muss den Helm aufsetzen und dann merke ich schon, ob der mir passt? Korrekt. Wenn man ein gutes Gefühl hat, der keine Druckstellen hat, mit den Fingern in den Löchern von Helm oben reingreift und man die Kopfhaut direkt am Helm spürt, sitzt er vernünftig und das auch richtig.
1: Und wenn ich dann vor der schwierigen Entscheidung stehe, mir einen zu kaufen. Welche Tipps gibst du dann deinen Kunden? Ich würde immer einen
3: äh, belüfteten Helm nehmen, mehr hätte
1: ein Fliegengitter vorne drin,
3: beziehungsweise Bienengitter, damit halt während der Fahrt keinerlei Kleinviecher reinkommen, die einen ablenken können, weil die auf der Kopfhaut rumkribbeln. BMX-Helme oder Helme, die halt komplett geschlossen sind, davon halte ich eher wenig, weil man da halt einfach keine Luftzirkulation hat und sich halt einfach totschwitzt,
1: unabhängig ob es im Winter ist oder im Sommer ist. Wir brauchen ja heutzutage für viele Sachen Fahrradhelme, Skifahren, BMX-Fahren, Fahrradfahren, Gibt es eigentlich auch irgendwelche Modelle, die für alle Sportarten gleichermaßen zu nutzen sind?
3: Nein, definitiv nicht. In Europa ist es so, gibt es ECE-Normen und dementsprechend müssen die Hersteller diese auch einhalten für die jeweiligen Sportarten. Dafür gibt es Normtests, dass zum Beispiel, ich kann das jetzt nicht genau sagen, fiktiv kann ich das nur sagen, dass ein Skifahrer zum Beispiel eher mit 80 km/h auf den Kopf fällt also, halt fallen kann und Fahrradfahrer halt in einem Range-Bereich zwischen 15 und halt 45 km/h. Das kann ich nicht pauschalisieren. Das ist auch gerade Quatsch, das so zu machen.
1: Okay, aber man sollte sich schon für die entsprechende Sportart den entsprechenden Helm kaufen. Fährst du denn selber mit Helm? Definitiv. Und was sagst du Leuten, die nicht mit Helm fahren? Den zeige ich meine Narbe auf dem Kopf und an der Nase. Das heißt, du hattest einen blöden Unfall. Aber richtig. Und wenn du einen Helm getragen hättest, wäre nicht so viel passiert? Dann hätte ich
3: keine Narbe oben auf der Stirn gehabt, auf der Nase wahrscheinlich schon. Ähm, Eventuell wäre der Sturz auch anders vonstatten gegangen, hätte ich einen Helm aufgehabt, weil man dann, also ich bin halt erst mit dem Schädel aufgeschlagen und dann mit der Nase an der Bordsteinkante.
1: Also ein Plädoyer fürs Helm tragen. Definitiv. Vielen Dank für das Gespräch. Kein Problem. Michael Maus, Zweiradmechaniker der bike Station aus Köln, im Interview mit dem Radfunk zum Thema Helme. Paulus, du fährst auch mit Helm?
0: Ich fahre auch mit Helm, ja. Also manchmal vergesse ich ihn und ich muss sagen, ich fahre nicht so gerne mit Helm. Also mich nervt er manchmal, aber äh, ja, ich fahre mit Helm, ganz klar. Und Sie, Herr Sommer, fahren Sie privat auch mit Helm? Als mountainbike staffel ja schon, ne?
2: Also dienstlich natürlich immer mit Helm. Das ist auch bei uns verpflichtend. Im Privatleben äh, mal so, mal so. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo ich hinfahre. Also mal eben kurz um die Ecke zum Einkaufen, vergesse ich den sicherlich. Aber wenn ich jetzt eine Radtour plane, auch mal durch äh, Wald und Wiesen, dann habe ich ihn dann noch auf. Ja. Herr
5: Brockmann, äh, Sie haben gesagt, Sie fahren Rennrad dann auch mit Helm, ne? Dann auch mit Helm, ansonsten würde ich das auch unterstützen, also die, wenn ich mal nur kurz um die Ecke irgendwo hinfahre mit dem anderen Alltagsrad, dann kann mir auch das andere Mal passieren, ja.
1: Aber bei Kindern, die sollten immer einen Helm tragen?
5: Ja, Kinder, da haben wir sowieso eine sehr viel höhere Helmtragequote. aber eins ist klar, also wenn die Erwachsenen was Falsches vormachen, dann können sie das von den Kindern nicht verlangen.
1: Ja, vielleicht braucht es ja auch sowas, wie es da, ja schlimmerweise im Skisport gegeben hat. Beispiel Michael Schumacher war da ja ein schlimmer Sturz und man hat dann auf den Skipisten auf einmal gesehen, im nächsten Jahr trugen alle Helme. Ähm, so ein Effekt könnte es wahrscheinlich bei Fahrradhelmen auch geben, wo man nicht hoffen, dass irgendwie was passiert. Aber für mich ganz persönlich habe ich gedacht, so ein Helm, der gibt mir schon jetzt ein bisschen mehr Sicherheit. Und äh, wenn ich mir dann einen neuen Helm kaufe, da hat mir Michael Maus, der Zweiradmechaniker, noch was anderes erzählt. Er hat mir nämlich erklärt, worauf man beim Kauf von Helmen besonders achten sollte.
3: Es ist wichtig, dass ein Helm immer verzapft ist von der oberen Schale. Das heißt, dass der Einsatz im Helm, der Kunststoffring, wirklich mit dem EPP-Schaum oder der Helmschale miteinander verbunden ist. Verzapft bedeutet, dass die Kunststofflaschen in den EPP eingelassen sind, die dann auch gerne bei dem Äußeren, also die Farbe auf dem Helm, beziehungsweise die Lackschicht, das ist ein ganz, ganz dünnes Kunststoffverbund, die auf dem Helm entweder verklebt werden oder verbacken werden. Wenn diese nicht verzapft sind, kann es sein, dass im Hochsatz, Sommer sich dieser Kunststoff oben auf dem Helm am Kleber löst und man einen Helm mit zwei Teilen hat.
1: Das klingt jetzt ein bisschen technisch. Das heißt, aus Sicht von Michael Maus sollte man bei Kinderhelmen mindestens 35 Euro investieren, bei Erwachsenenhelmen mindestens Euro. 50 Euro.
0: Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, klar dass wenn man mal so guckt, in Prospekten, im Netz, sonst wo im Fahrradläden, es geht durchaus viel, viel billiger. Ja
1: klar, es gibt Schnapper, sagt Michael Maus auch. Aber er gibt zu bedenken, dass man immer darauf achten muss, dass die Helme nicht zu alt sind. Im Helm sollte eigentlich immer stehen, wann die Helme produziert wurden. In meinem Helm steht das zum Beispiel nicht. Aber wenn das da drin steht, dann sollten die nicht älter als zwei Jahre sein. Dann dürfen die auch gar nicht verkauft werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Helm habe, der schon an Anderthalb Jahre alt ist und den gibt es dann ganz günstig, dann sollte ich mir schon gut überlegen, ob ich den dann überhaupt noch nehme. Herr Sommer,
0: Sie als Fahrradpolizist, wenn Sie dann vielleicht auch zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gerufen werden, haben Sie da eine Erfahrung, dass Sie sagen, ja, also da war jetzt ein Helm, wäre jetzt ein Helm vielleicht besser gewesen oder sowas?
2: Also grundsätzlich mache ich keine Unfallaufnahmen, deswegen kann ich das so nicht sagen, mhm. aber ich kenne viele persönliche Beispiele. Das fing schon an, mein erster Verkehrsrechtslehrer, der zeigte uns relativ zeitnah seinen Kopf, seine vielen vielen Narben und hat uns erklärt, dass sein halber Schädel durch Metall ersetzt worden ist, weil er so einen Unfall hatte und er ist ganz unglücklich selbstständig mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante geknallt und das hat mich natürlich schon sehr sensibel gemacht. Ähm, Und ähm, im täglichen Dienst ähm, ist es schon mal so, dass ich gerade, wenn ich ähm, Eltern mit Kindern sehe und ähm, wenn die die auf dem Fahrrad mitnehmen oder im Anhänger, da würde ich die Leute auch darauf ansprechen und ihnen ähm, mal vor Augen führen, was passieren kann und ob es da nicht sinnvoll wäre, ähm, da mal zu überlegen, ob man dem Kind nicht doch einen Helm aufsetzt. Ich wäre übrigens bei Kindern. da wäre ich für eine Helmpflicht, das ist äh, dieses Beispiel äh, Skiurlaub oder Wintersport, ähm, da hat sich tatsächlich sehr viel getan in den letzten Jahren und heutzutage Kinder ohne Helm sind in Skischulen da nicht mehr erlaubt. Also da ist es bei Kindern völlig klar, da steht man zum Helm und äh, das, das fände ich auch äh, für uns beim, beim Radfahren, weil das Kind kann diese Entscheidung ja nicht selber treffen. Bei dem Erwachsenen kann man sagen, du bist selber schuld, wenn du den Helm nicht aufgezogen hast, aber ein Kind kann diese Entscheidung nicht treffen. Da fände ich persönlich das ganz gut.
0: Die Diskussion um die Helmpflicht, die wollen wir gar nicht erst anfangen hier, weil äh, da weiß ich ganz genau, dass da nicht alle äh, gleicher Meinung sind und da wird ja ewig diskutiert und da kann man immer weiter diskutieren. Was mich jetzt so ein bisschen stört am Ende, wir wollen ja hier im Radfunk übers Radfahren reden, wollen auch viel darüber reden, wie viel Spaß Radfahren macht. Jetzt haben wir über Sicherheit geredet, das heißt, wir haben die ganze Zeit darüber geredet, dass zum Beispiel da jemand Metall im Kopf hat, äh, wie gefährlich die Situationen sind und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen das mal gerade auch mal nochmal sortieren für uns. Herr Brockmann, ist Fahrradfahren gefährlicher als Autofahren, als Fuß zu Fuß
5: gehen, als sonst was? Das hängt davon ab, aus welcher Perspektive Sie das betrachten. Also für denjenigen selber, der das Verkehrsmittel benutzt, ist das Radfahren natürlich, zumindest in der Innenstadt, ja, auf der Autobahn oder auf der Landstraße sieht es schon wieder anders aus, natürlich gefährlicher als Autofahren. Das liegt daran, und ähnlich gefährlich wie, wie zu Fuß gehen. Das liegt einfach daran, dass wir sämtliche technischen Hilfsmittel nicht dabei haben, also kein Airbag, kein Gurt, dass wir ungeschützt sind, also keine Knautschzone haben. Und das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und wir haben ja auch eben gesagt, das führt eben dazu, dass ich besonders umsichtig agieren muss, weil es letztlich um mein eigenes Fell geht. Aber ich kann nicht anders das sagen, als wenn, also sozusagen für den Radfahrer selber, wäre es äh, zumindest, sagen wir mal, was Verletzungen durch Verkehrsunfälle betrifft, gesünder Auto zu fahren. Äh, Andere Aspekte sind dann wieder ungesünder.
0: Aber ist das nicht ein Fehlschluss? Also ich meine, wenn wir dann alle Auto fahren würden, dann äh, würde es vielleicht noch gefährlicher für die wenigen Radfahrer, die da sind. Also das kann ja keine Lösung sein. Würde man nicht äh, sagen können, also je mehr Leute Fahrrad fahren, desto eher ist dann die Chance, ähm, dass die Unfälle zurückgehen, wenn die Infrastruktur verbessert wird. Also das heißt... Wir haben doch eine Chance, das Radfahren sicher zu machen, Spaß zu haben dabei und möglichst viele Leute dazu zu bewegen, Fahrrad zu fahren,
5: oder? Das ist, also was Sie gerade ansprechen, ist Teil der sogenannten Critical Mass Bewegung und heißt also, wenn sozusagen der Radfahrer die dominierende Verkehrsart in der Stadt wäre, dann würde der Autoverkehr sozusagen eher nicht nur zurückgedrängt, sondern müsste sich quasi auch ständig quasi zurücknehmen. Wenn da jetzt also in der Stadt sechs Radfahrer geradeaus plötzlich 40 fahren, ja, dann wird es abbiegen, fast unmöglich. Dann lasse ich irgendwas Auto zu Hause. Das könnte auch tatsächlich passieren. Die Frage ist nur, wo ist diese kritische Masse erreicht? Sie haben ganz am Anfang der Sendung haben haben wir über die haben wir gesagt, Fahrradstadt ist Münster. Und wenn Sie sich mal das Verkehr und da haben wir tatsächlich diesen hohen Radverkehrsanteil von rund 40 Prozent im Modal Split und wenn Sie sich mal das Unfallgeschehen mit Fahrrädern in Münster ansehen und übrigens auch in, in Holland ansehen, dann stellen Sie fest, dass 40 Prozent jedenfalls die kritische Masse noch nicht ist. Und das heißt für mich, das ist alles sehr schön, aber das ist ein Wolkenschloss in der Zukunft und da mag das auch zutreffen. Aber wenn wir über den heutigen Verkehr reden und nur, das haben Sie mich ja gefragt, muss man sich einfach eingestehen, dass Radfahren nicht ungefährlich ist.
0: Autofahren ist auch nicht ungefährlich. Christoph Schmidt hat gerade schon mit dem Kopf geschüttelt.
4: Also grundsätzlich ist es schon so, dass Autofahren, glaube ich, insgesamt halt deutlich gefährlicher ist als Radfahren. Das mag jetzt ähm, auf einzelne Situationen hinaus äh, an- anders sein, das mag schon sein. Aber wenn wir uns gerade Münster anschauen, liegt es halt daran, dass die Infrastruktur einfach den äh, Radfahrerzahlen nicht gewachsen ist. Dass wir da halt äh, Radwege haben, die auch nicht breiter sind als in, als in Köln, aber dreimal mehr Fahrradfahrer. Dementsprechend ist es halt auch nicht verwunderlich, dass wir da sehr viele Unfälle zwischen Radfahrenden haben. Und ähm, in Münster ist also Münster ist aus, aus unserer Sicht eine Autostadt, die halt zufälligerweise wegen den Rad, wegen, die sie sehr früh schon hatten und wegen dem hohen Studentenanteil,
2: ähm, einen sehr hohen Radverkehrsanteil hat.
0: Herr Sommer, was ist Ihr Tipp, damit Radfahren in der Stadt Spaß macht?
2: Ich bleibe dabei, vorausschauend fahren und äh, die Fehler von anderen einkalkulieren. Dann empfinde ich Fahrradfahren in der Großstadt äh, als, als nicht gefährlich.
4: Herr ich tue mir mal schwer zu sagen, halt, fahre nicht auf den Hauptverkehrsstraßen. Ich denke, man sollte als Radfahrer, die das Recht haben, überall in der Stadt auf, auf allen städtischen Straßen zu fahren. Nichtsdestotrotz gibt es auch oft alternative Routen, auf denen ich so, super schnell vorankomme, aber viel weniger Stress habe. Und die suche ich mir oft raus.
2: Da, da möchte ich dem äh, Herrn Schmidt äh, w- also das ist genau das, was ich mache. Ich vermeide eigentlich Hauptverkehrsstraßen, mhm. wenn ich privat unterwegs bin, weil mir das überhaupt keinen Spaß macht, an diesen Straßen zu fahren. Und es gibt, also gerade in Köln, gibt es fast in alle Himmelsrichtungen alternative Strecken, wo man auch weniger Ampeln hat, wo man durch Grün fährt. Das macht einfach viel mehr Spaß.
0: Das ist ja auch, wenn man mal sich die Stickoxide und den Feinstaub anschaut, eine gute Wahl. Denn wenn man schon ein paar Meter von der Hauptverkehrsader weg ist, dann ist es viel besser, was die Luft angeht.
1: Und selbst wenn man einen kleinen Schlenker macht, man ist trotzdem noch meistens schneller als die Autos an dem Ort, an dem man eigentlich das kommen sowieso. will. Also
2: ich habe da selber mal die Erfahrung gemacht, ähm, Mein Weg zum Dienst äh, fahre ich äh, auf direktem Wege, wenn ich hinfahre und wenn ich nach Hause fahre, nehme ich einen, einen Schlenker, also einen Umweg in Kauf, wo ich durch Grünanlagen fahre und ich habe festgestellt, ich, also obwohl ich wesentlich längere Strecke habe, bin ich äh, genauso schnell zu Hause als wenn ich mitten durch die Stadt fahren würde und
1: an jeder Ampel halten müsste.
0: Ich finde das ja toll, dass wir einen Radfahrpolizist haben, dem das Radfahren offenbar auch richtig, richtig Spaß macht.
1: Und das war sie, die erste Episode vom Radfunk. Vielen Dank an unsere Gäste. Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer. Vielen
0: Dank nach Berlin. Christoph Schmidt vom ADFC war hier. Axel Sommer von der Polizei Köln, danke Ihnen.
1: Und die nächste Episode vom Radfunk, die gibt es dann in einer Woche. Wir sprechen dann über Rechte von Radfahrern. Zu Gast wird eine Verkehrsanwältin sein und ein Radaktivist, der sich in Berlin dafür einsetzt, dass Autos, die auf Radwegen parken, rigoros abgeschleppt werden. Und
0: dann sprechen wir auch darüber, was Radfahrer dürfen, was nicht. Wir sprechen über die größten Irrtümer in Sachen Radfahrerrechte. Also zum Beispiel die Frage, mit Kopfhörern fahren oder nein? Darf ich gegen die Einbahnstraße fahren? Und, und, und.
1: Und ganz wichtig ist uns, wenn ihr... Wenn Sie da Fragen haben, dann her damit. Wir klären die dann gerne hier im Radfunk. Schreiben Sie uns einfach radfunk@deutschlandfunk.de ist unsere Mailadresse dafür.
0: Ist auch die Adresse für Kritik, für Lob, für Anregung oder für eure für ihre Radgeschichten, von denen ihr sagt, hey, die sollten hier unbedingt mal erzählt werden im Radfunk. Meldet euch doch bei uns radfunk@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns.
1: Und außerdem noch der Hinweis auf deutschlandfunk.de-radfunk und unter deutschlandfunknova.de-radfunk. Da sammeln wir alles, was hier im Radfunk gemacht wird. Da findet ihr auch jetzt schon einiges zum Thema Radfahren.
0: Da gibt es zum Beispiel auch die Videos, die wir zur Reihe machen. Die erscheinen immer dienstags. Und das ist jetzt wirklich der Schluss. Mein ja. Name ist Klaas Rehse. Ich bin Paulus Müller. Und wir freuen
1: uns auf das nächste Mal. Bis dahin, fahrt vorsichtig, fahrt vorausschauend.
0: Ja, ja, aber vor allen Dingen fahrt mit ganz, ganz viel Spaß. Und dann hier die Herrschaften, gute Heimfahrt. Ja, machen es gut, ne? Vorsichtig fahren. Und, und vielleicht heute mal so ein bisschen lockerer. Nur die Autofahrer kontrollieren, nicht die Radfahrer oder so, Herr Sommer. Wie wäre das? Ach, ich will wieder ein Fahrrad haben. Ja, äh, bei mir äh, wird es auch Zeit. Leihrad.
1: Ich muss mit dem Auto gleich wieder. Bei diesem schönen Wetter und nervt jetzt schon. Und ich mit dem
5: Leihrad. Tschüss, macht's gut. Tschüss.